1: Bonne écoute. Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino.
2: Richard Martin.
1: Politiquement incorrect
3: Personne pense qu'on va avoir une récession Ça veut dire que notre situation maintenant est bonne
4: Cube Radio Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect Ça c'était Bill Morneau, motel creusé le déficit Motel creusé avec une pépine Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière, on va en parler un peu plus tard avec Michel Gérard dans le journal de Montréal, ça fait la page couverture. L'ex-chef produira du pot. Yvan Delorme, ancien chef de police de la ville de Montréal, qui est rendu producteur de pot. Rappelez-vous, parenthèse, rappelez-vous Yvan Delorme. Il était chef de police. Je crois que ça avait été le plus jeune chef de police à Montréal. Il avait fait un mandat. Il avait été reconfirmé dans son deuxième mandat. Puis il avait tout sacré cela. Lui, tous ses amis disaient, ce gars-là, il rêvait qu'une chose dans la vie, c'est d'être chef de police. C'est ça, c'était sa fierté. Le gars, il en mange, il trippait sur sa job. Il était reconfirmé, chef de police. Il a sacré sa job-là pour aller faire de la moto. Et pendant ce temps-là, sa blonde, je crois à l'époque, c'était Nathalie Normando, euh, qui avait, elle aussi, quitté sa job. Jacques Dupuis, qui était ministre de la Sécurité publique, avait quitté sa job aussi. Tous ces gens-là, il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Et ces gens-là, soudainement, avaient quitté leur job. Le ministre de la Sécurité publique, le chef de police de la Ville de Montréal qui quitte sa job pour aller faire de la moto on dirait qu'il sentait la soupe chaude, ça n'a jamais été éclairci, mais il a toujours eu un mystère sur ces démissions-là, soudainement, euh, dans l'environnement de Ivan Delorme. Mais bref, maintenant, euh, lui, il était chef de police de la Ville de Montréal et une de ses missions, c'était de courir après les gens qui vendaient du pot. Et maintenant, il vend du pot. Il vend de l'orme, il vend du pot. Et là, il n'est pas tout seul. Et là, il euh, y a une liste d'anciens policiers qui sont impliqués dans le POT, dans le Journal de Montréal. Écoutez ça. L'ancien directeur de la lutte aux drogues et aux crimes organisés, de la GRC. Le gars, il était directeur de la lutte à la drogue pour la GRC, le plus grand corps de police au pays. Il est désormais
5: président de la firme de consultation pour l'industrie du cannabis. C'est organisé, le mot-clé. Le <rire> crime quoi? organisé. Le est gars, est intéressant. Là. L'ancien
4: enqu enquêteur de la GRC spécialisé dans le trafic du cannabis.
5: Y a-tu une moto, lui? <rire> c'est une gang Donc, de coup, motos. Maintenant, ça. il est P PDG d'une firme de consultation pour l'industrie du pot. Parce que tu ne changes pas de monde. C'est le même monde ben avec oui. tu parles, mais là, ben, c'est rendu légal. C'est ça. C'est le même réseau. Le, Toutes les gens,
4: ces gens-là, le, leur job, c'est de courir après les trafiquants de potes en disant « C'est mauvais, c'est mauvais. » C'est vraiment des dangers publics. On va les mettre en prison. Et maintenant... Ce sont eux les trafiquants de potes. Mais ça a changé. faut être de son temps, Fred. faut être de son temps. Quand ça change, ça change. Alors, ces, ces gens-là, soudainement, se retrouvent de l'autre côté de la clôture. Mais comme tu dis, ils sont dans le même milieu dans le pas changé, c'est le même
5: réseautage, c'est le même genre de meeting, c'est le même genre de rencontre, ben oui, euh, puis on la fume place. la même chose, <rire> puis on est en moto aussi, il n'y a pas de problème. Oui, c'est la même affaire. On a juste changé de petit peu de chapeau de place. C'est mais... très drôle, fait que la, la journée où je sais C'est plus pas. payant aussi. Ben oui. Ben oui, ben là, tu des, des bons consommateurs.
4: Alors lui, dis-moi, quand j'étais chef de police, je courais propre à les utilisateurs. Alors les utilisateurs, nous autres, je, je vais dire à mes policiers, il ne faut pas les arrêter, il faut voir ça comme des gens qui sont malades, comme des alcooliques, mettons, et tout ça. Donc, donc, lui, il courait après les trafiquants. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a changé. Un gars a le droit de changer d'idée, mais c'est quand même particulier de voir ces gens-là qui couraient après les bandits, soudainement, se retrouver. Mais qu'est-ce que tu veux, C'est légal. Donc, du jour au lendemain, si je ne sais pas, la coke, on met la coke légale, soudainement, tu vas voir des gens qui étaient à, en tête de la lutte contre les trafiquants de coke qui, maintenant, vont en, faire... ben oui.
5: vont en vendre. L'alcool dans le temps de prohibition, c'est ben ça? Oui, exactement. Ils ah, pas le droit d'en prendre, mais on va en vendre après? tout le monde va être assoiffé de l'alcool, let's go, on en avant. Légal la, la, maintenant. La veille, la veille, c'était légal. C'était oui. un bandit. Le lendemain.
4: Le lendemain, c'est correct. T'étais ah. un homme d'affaires. Bandit, Mais étais homme un homme d'affaires avant aussi, mais non. les affaires étaient Non, t'étais un bandit. Leçon. Bandit, attends une minute. Il, bandit est, un jour, bandit toujours.
5: Minuit moins deux, minuit oui. moins, moins un, oh. minuit homme d'affaires. Fini, bandit. Plus de bandit. Libéré. Pas pire, ça. Plus de police non plus. <rire>
4: <rire> le gars il est rendu producteur de potes c'est quand même assez particulier mais euh, lui il dit ça donne rien la lutte à la drogue ça donne rien. puis c'est vrai que ça donne rien c'est vrai que ça donne strictement rien il faut voir ça pas d'un côté de la criminalité pas sous l'angle de la criminalité mais sous l'angle de la santé publique OK? C'est comme des gens qui sont malades, qui ont besoin d'un produit. Donc, il faut les traiter, pas comme des bandits, mais il faut les traiter comme des malades, des gens. Et donc, c'est sous l'angle de la santé publique, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que si tu veux de la dope, tu vas en trouver. Hey, L'autre jour, ici, à côté, on est près du parc Émilie-Gamelin. Ici, un coin... Un coup, où ça percole. Un con, c'est l'élite de la société. Hein. C est, c est, ça, ça vibre. Hein. Tu sens que c'est est les gens qui... Bon. Ça
5: n'arrête jamais. Hein. C'est comme New York. Hein. Ah ça, 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 ça vit toujours. là. Hey, L'autre
4: jour, il y avait, avait quelqu'un, puis tu ne savais pas si c'était un homme ou une femme, une personne qui était vraiment maganée, puis qui était à genoux devant son dealer de dope ici. Puis qui pleurait en disant, « Ouais, donne-moi ma chat, donne-moi ma chat, Puis le gars, il dit, « Non, tu n'as pas d'argent. Ouais, »« mais, mais Je vais te payer, je te jure, je vais te payer. » Devant moi, je sortais du stationnement. Vraiment, il faisait... Pitié, il avait besoin de son fixe. Là. Puis le gars, il dit non, puis il part à, il part à courir, le revendeur de drogue. L'autre essayait de courir après, mais il y avait de la difficulté. Écoute, c'était d'un pathétique. Et ce gars-là, c'est un malade. C'est quelqu'un qui était malade, qui avait besoin de sa maladie. Il faut voir ça comme ça sous l'angle de la santé publique et pas nécessairement sous l'angle de, de la criminalité. Tout ça. Donc, euh, qui sait, un jour, peut-être, euh, ça va être comme au Portugal, je crois, au Portugal, où toutes les drogues, je crois, sont légales, mais euh, je ne sais mais pas si c'est. Aux Pays-Bas? Non, aux Pays-Bas, c'est seulement, je les pense, c'est euh, ouais. les drogues Amsterdam, douces. Ouais. Drogues douces aux Pays-Bas. D'ailleurs, je suis déjà allé dans un ah, coffee
5: aussi. shop, aussi. Oui, oui, avec le restaurant à côté. Le, le... C'est spécial. le Hard Rock Coffee puis le Hard Rock Coffee Shop. <rire> oui. Puis, là, ils ont tout compris. Hein. Tu fumes, tu roules, puis let's go, euh, let's et, go tu manges après. Et Oui, ouais, ouais, les munchies. Ils ne sors même pas de ben oui, l'édifice. Et tu avais
4: comme un sommelier de potes qui est ah, venu oui. me voir. Puis rouler ou genre, pas
5: rouler avec le menu. Quel genre de trip
4: tu veux? Ah, oui. Tu veux décoller euh, rapide, ah. veux décoller doux, Tu
5: veux atterrir rapide atterrir doux tout ça. Le tip que tu donnes, le pourboire, ben, c'est une pof au, euh, au serveur. Ben t'entends. Ah oui, il est toujours es constamment es fait un... gelé. Tu fais un shotgun? Ben oui. Dans la bouche, là? Pff. Non, non, mais non, non. Il peut en prendre un lui-même. OK, de là. ton pote. Oui, il ne fait pas, pas tout gun. le monde. Non, okay. il peut prendre une pof. OK. <rire> mais constamment, faut il déguste, faut qu'il déguste, il faut qu'il goûte. Mais oui, faut mais faut qu il, qu il goût, conseille. goûte
4: avec toi.
0: Ah. Euh, hey, c'est le
4: beau monde. <rire> On s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
2: 827 2346
1: Politiquement incorrect. Nous
4: allons parler d'économie et Dieu sait qu'il y a beaucoup de nouvelles économiques aujourd'hui avec Michel Gérard, chroniqueur dans la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, chacun de nous va être endetté de 27 000 Hi-ha!
6: Ouais, <rire> au fédéral seulement. Oui, au fédéral seulement. Ouais, bien ouais, sûr. ouais, faut pas, faut pas oublier là. parce qu'on a aussi une dette à supporter au niveau provincial, puis on en a une au niveau municipal. Ouais, on, a, on a, quelques dettes qui traînent ici à, à gauche <rire> et à droite, mais celle du fédéral, quand même, pour les générations futures, c'est-à-dire qu'on hypothèque leur, leur futur. Portefeuille. Alors cela étant dit, euh, oui j'ai fait un petit savant euh, calcul, bon c'est pas une surprise, euh, on le sait que Justin Tucudeau est reconnu pour être dépensier ainsi que son ministre des finances Bill Morneau. Alors ça c'est pas c'est pas nouveau. Mais alors j'ai fait un petit calcul. Euh, lui tu vois il est arrivé au pouvoir bon, en 2015, en octobre 2015. Alors depuis de 2015, euh, son arrivée au pouvoir, aller jusqu pour les projections là, des cinq prochaines années, là, en, en l'an 2024, euh, total de, des déficits de Justin Trudeau, 175 milliards de dollars. Bon, ça va augmenter la facture, la, la, c'est-à-dire la dette fédérale. Quand on parle de dette fédérale, on parle strictement de la dette des déficits accumulés. Là. On va dépasser le cap des 800 milliards de dollars. Aye là, aye. un petit calcul, une petite règle de 3 par rapport au nombre... De, de contribuables, alors ça revient à 27 000 par tête de contribuables. Ben, mais Michel,
4: est-ce est qu'on oui. nous dit, là, on essaie de spinner ça en disant oui, mais le ratio endettement versus PIB, il n'est pas si élevé que
6: ça? Bien, ça, il y, y, y a raison de dire que quand il se compare, quand on compare le Canada aux autres pays du G7, euh, effectivement, le, le notre taux d'endettement en nous comparant la, la, en comparant la dette par rapport au produits produit intérieur brut canadien euh, bon on arrive on est euh, on, on est un peu plus faible que que les autres, mm. euh, mais euh, mais mais ça moi je, je déteste ça ce genre de de c'est tellement facile de dire ça mm. moi ce qui compte là moi ce qui compte c'est je c'est que je gère ça comme un portefeuille personnel Regarde, tu as une dette faut que tu la payes un jour alors puis là ça va bien là parce que là ils il se vantent évidemment on, euh, Justin Trudeau et puis son ministre euh, Bill Morneau euh, ils jouent les fanfarons en, en disant waouh ouais, wow, wow, ok c'est pas grave là on augmente les déficits mais c'est 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 gérable, c'est leur expression. C'est très gérable. Et puis aussi, on profite de l'heure on profite de pour pour dépenser davantage parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Hey! Qu'est-ce à combien tu penses que le taux d'intérêt va être dans 5 ans, 8 ans? Tu n'es pas capable Et de oui, savoir si ben ça marche. Ça. La preuve de ça, c'est qu'il n'y avait pas un chat d'économistes qui avait prédit la forte baisse des taux d'intérêt euh, euh, à partir de à partir de 2004-2005. Il n'y a personne qui l'avait qui, qui prédit une si forte baisse. Or, euh, qu'on aurait de me chorier pour dire il euh, n'y a pas de problème. Le, le, le problème, c'est que puis en plus, là, c'est qu'il faut évaluer aussi la qualité, en guillemets, façon de parler, la qualité du déficit qu'on crée. Est-ce que c'est parce que c'est pour payer la facture du lendemain ou bien si c'est pour des gros investissements en infrastructure? Mmh. Bon, oui, il y a des investissements qui sont en infrastructure, mais là j'ai constaté, puis je vais fouiller ça davantage, j'ai comme l'impression qu'on paye aussi beaucoup d'épiceries avec, euh, ben oui. avec, euh, avec le déficit. Hey! Regarde, à un moment ah donné, c'est parce que qu'on parle pas de petits déficits, là, tu on, on dépasse les 20 milliards à chaque fois. Écoute bien, là. Non, oui. c'est
4: énorme. Je lisais les chiffres dans ta chronique, Michel, puis je, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est astronomique. Ça. Et Quatre surtout, j'ai
6: calculé, Richard? Ne serait-ce qu'une augmentation de 1 point de pourcentage des taux d'intérêt, la dette, là, elle nous coûte en frais parce qu'il faut la payer, là, la maudite dette, les frais d'intérêt, c'est 7 milliards par 1 point de pourcentage d'augmentation de, des taux d'intérêt. 7 milliards de, de, de dollars. Alors, là, actuellement, là, tu vois, on est au freeze, ça nous coûte actuellement autour de 25 milliards, mais quand tu payes 25 milliards juste pour défrayer tes frais d'intérêt... Tu ne rends pas service à personne, là. c'est 25 milliards de gaspillage, là, en guillemets, là. Alors, euh, je peux bien croire euh, qu'évidemment qu'on paye pour des infrastructures, puis qu'on a besoin, de évidemment, de, de, de modifier nos, nos infrastructures, de les moderniser. Mais, euh, mais comme je te dis, là, il euh, y a beaucoup, une grosse partie du déficit, c'est pour payer, ben oui. payer l'épicerie.
4: Et euh, écoute, autre chose, les, la réforme des tarifs d'Hydro-Québec va frapper les ménages à faible revenu.
6: Mais oui, ça c'est euh, l'IRIS. L'IRIS c'est l'Institut de recherche et d'information. Euh euh, socio socioéconomique. Alors, et cet institut-là, euh, bon, a fait une analyse de, de la réforme, parce que Hydro-Québec a réformé ses tarifs, notamment à partir de 2017. Puis là, on poursuit évidemment la réforme. Là. On l'a vu avec les changements qui vont être apportés par euh, le, le le projet de loi 34 qui, qui a été adopté. Là. Alors, mais, mais, mais alors, et l'analyse de l'IRIS euh, dit ceci. Bon, c'est qu'au Québec, tu Bon, par rapport à Hydro-Québec, il y a 600 000 familles là, à revenus faibles, qualifiées de revenus faibles. Donc, ça veut dire que c'est des familles qui en arrachent là, euh, à chaque fin de mois. Alors, mais sur les, les il y a 60, les deux tiers de ces familles-là sont perdantes par rapport à la réforme, parce que la réforme qu'on avait débutée en 2017, elle était pour favoriser théoriquement les gens à faible revenu. Le, le problème, c'est que les deux tiers sont <rire> chiffres à l'opis, le les deux tiers ont été défavorisés par euh, la réforme que, des tarifs que, que l'on a mis en place. Alors euh, mettons qu'on est passé à côté de l'objectif. Mais Puis là, là, le pire, c'est qu'avec la la, la le nouveau projet de loi 34, où maintenant, tu comprends-tu, on a décidé qu'on augmentait les tarifs d'électricité en fonction du taux d'inflation, alors que dans les années précédentes, on avait des hausses inférieures <rire> au taux d'inflation. Oui. Puis le, le gouvernement, le go nous fait croire qu'on est gagnant. Bon, alors, mais regarde, le, le, la conclusion de leur étude, c'est que la, ça va empirer, évidemment, la situation va empirer pour les familles à faible revenu, puis en passant, euh, tout le monde aussi, là, on voit les copier là, du projet de loi 34, ben parce oui, qu'on est grandement tous, perdant on... par rapport aux 5 dernières années. Ben oui,
4: c'est censé nous redonner de l'argent dans notre portefeuille, finalement, ça va nous coûter plus cher. Écoute, le sauvetage de Capital média. ça a l'air que Desjardins, finalement, euh, revu euh, sa décision, vont embarquer. Moi, j'ai l'impression qu'ils font ça contre cœur. Ça n'a pas l'air de leur tenter bien, ben. ben.
6: <rire> – Mais je pense que tu vises dans le mille. Ça euh, <rire> se sont fait prendre leur refus, euh, puis tout le dossier, évidemment, toute la façon dont ça a été étalé dans, dans les journaux. Euh, alors, euh, non, non, des, <rire> des jardins. je ne suis pas sûr que Desjardins arrivent là avec un enthousiasme débridé. Ben, Mais toujours bref, ils ont quand même décidé de revenir sur leur décision, puis finalement, passe-moi l'expression, d'embarquer dans le bateau de, de, de Capital Média. Je leur souhaite euh, bonne chance hein, si on réussit à si on réussit à sauver euh, les six médias en question, le Soleil, le Quotidien, le Nouvelle-Liste, le Droit, la Tribune puis la Voix de l'Est, tant mieux. Or, euh, maintenant, ce qu'on ne connaît pas, on, on ne connaît pas comment tout ça est ficelé ensemble, parce que là, on sait qu'il y a Desjardins, le Fonds de FTQ, Fonds d'action de la CSN, Investissement Québec, alors, je ne sais pas qui assume les, les plus grosses parts des, des investissements. En tout cas, bref. Mais Fitzgibbon, euh, Fitzgibbon avait. Bon avait à, à la coop. Fitzgibbon
4: avait laissé sous-entendre que si Desjardins embarquent pas, peut-être qu'il reverrait les crédits
6: d'impôt
4: pour euh, capital euh, régional, <rire> coopératif. Fait que là, Desjardins. Okay. <rire> oui,
6: c'est ça. Ouais. Écoute. <rire> Il <rire> n'y a personne qui va l'avouer si ça a eu un effet, <rire> un impact. Mais on s'entend-tu que... Ça a sûrement on eu un eu impact. Gain, on, on,
4: te continue, on continue à te lire dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. T es en feu, Michel. Merci beaucoup, Michel Girard. <rire> Salut. Salut. Salut.
1: Politiquement incorrect.
7: À Cube Radio et sur
2: LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
8: Cube Radio. Cube Radio. Encore. Salut. Justin Trudeau l'avait annoncé en campagne électorale. Il avait dit on va faire des déficits. Mais quand même, avec l'énoncé économique de son ministre Bill Morneau hier, euh, on ne pensait pas que les déficits seraient aussi importants et aussi
4: longs. c'est un homme qui va au fond des choses. Il va aller au fond de nos <rire> poches. Écoute, il est en train de creuser le déficit avec une pépine. Il avait annoncé 19 milliards de déficits. On va le dépasser de 7 milliards de dollars. On est rendu à 26 milliards de dollars. Oui, comme chantait le groupe Heart, « He's a magic man », il le fait. Alors, incroyable. <rire> Écoute, c'est assez spécial parce que moi, et j'imagine que tu es comme moi, Jean-François, quand ça va bien, quand on a des bonnes années, on en profite un pour régler nos dettes, mettre mmh. notre argent sur l'hypothèque, etc., ou alors ouais. économiser de l'argent en prévision des jours où ça va aller moins bien. Mais Justin Trudeau, il y a une façon différente de faire les choses. Quand ça va bien, il s'endette, puis quand ça va mal, il s'endette. Alors, bref, il s'endette. Et je le rappelle, hein, c'est le détenteur d'un record très particulier. C'est le premier ministre canadien qui a, défi qui a creusé le déficit le plus, qui a accumulé le plus gros déficit en période de croissance économique. Donc, ça va bien, il s'endette. Mais lui, il est optimiste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, « ça va bien » puis ça va continuer de bien aller. Sauf qu'il y a eu plusieurs experts qui disent qu on s'en va peut-être vers une récession et il suffit là, que le taux d'intérêt augmente d'un petit peu qu'on va se retrouver mmh. dans la chenoute, écoute. Mais le bon, le bon, le bon côté, c'est on pèle par en avant, puis c'est les jeunes qui vont payer cette dette-là. Et les jeunes adorent Justin Trudeau. Plus Justin Trudeau les endette, plus les jeunes sont contents. Fait qu'on leur fait un cadeau, finalement. On leur pèle la dette de, dans, dans leur cours. Et, écoute, là, ils il trouvent tellement fin tellement généreux, Justin, avec notre argent. Donc, 26 milliards de dollars en déficit. C'est quelque chose.
8: Et plus hein. la situation d économique va se détériorer, plus on va devoir encore creuser dans le déficit et on va oui, s'empêtrer.
4: tout à fait. On s'empête. Et tout ça pour payer, euh, le, pour payer le, 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 le panier d'épicerie, comme on dit.
8: Ouais. Autre sujet qui nous coûte cher, le prolongement éventuel de la ligne bleue. En tout cas, si on compare le coût au kilomètre, c'est plus cher que bien des métros dans des grandes villes dans le monde.
4: Ben oui, hier, on en a parlé, on nous disait, les études sérieuses disaient, faut pas allonger la ligne bleue, faut pas allonger la ligne bleue. Qu'est-ce mmh. qu'on a fait? On a allongé la ligne bleue. Alors là, <rire> ça va coûter plus cher que Londres, plus cher que Paris, plus cher que Toronto. Et là, la STM dit, sais-tu quest ce que la STM dit? pour expliquer ça, Jean-François ouais. la dit, au Québec, c'est pas pareil. Et ça, ça devrait être notre devise, OK? <rire> la devise, ça devrait pas être, je me souviens, de toute façon, on se souvient plus, le trois-quarts des Québécois ont l'Alzheimer, OK? Donc, on oublie ça, là. Notre devise devrait être, au Québec, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil au Québec? Il y a plusieurs choses. Premièrement, l'argent nous sort par les oreilles au Québec. Regarde ça, un Demain? de même, tiens, un 10 piastres, OK? Un beau un 10 magicien. Un magicien comme ça. Alors, deuxièmement, au Québec, on a un animal extraordinaire qui s'appelle le contribuable. OK? Le contribuable, l'argent lui pousse sur le dos, puis c'est lourd, puis il veut se faire tourner. Alors, régulièrement, ben, on tourne le contribuable, puis il est content, ça lui fait du bien. Troisièmement, le sol est différent au Québec, OK? Parce creuser le métro, c'est dans le sol, et on l'a vu, les nids de poule. Il n'y en a pas nulle part ailleurs. Là. Ils ont essayé d'en faire pousser des nids de poules comme nous autres en Ontario, pas au Nouveau-Brunswick. Ils n'y arrivent pas. On a un <rire> sol particulier, OK? Donc, ça coûte cher creuser ça. Et les mathématiques aussi au Québec. Moi, j'ai voyagé un peu à travers le monde et je peux te dire que partout sur la planète, 1 plus 1 égale 2. Mais au Québec, 1 plus 1 égale 3, <rire> C'est pas pareil, tu comprends-tu, au Québec, donc, euh, l'STM dit, pourquoi se comparer ailleurs dans le monde, au Québec, c'est différent, on est une société distincte où on ne l'est pas, qu'est-ce que tu veux, là? puis on devrait s'en faire une fierté, ça coûte plus cher de faire des métros ici que partout à travers le monde, c'est notre fierté nationale, on est différent, on est distinct.
8: Alors, je vois déjà les plaques d'immatriculation au Québec, c'est pas Au pareil. Au Québec, c'est pas pareil. Ça rentre en plus sur une plaque
4: <rire> C'est tout à fait beau. Alors, on va payer.
8: <rire> Richard, bonne journée. Merci,
4: bonne journée. Pour nous
8: rejoindre en
1: studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
2: 1877 827
3: 2346
1: Politiquement incorrect.
3: Yeah, I'm gonna take
6: my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm
9: gonna ride till I can't no more I
3: got the horses in the back C'est
10: qui cette toune-là,
5: Fred? C'est la toune de l'été C'est la toune de l'été Sur les chevaux Ok, je just... Road
4: L'émission s'appelle Politiquement Incorrect et je dois le dire, euh, j'aime ça les chevaux puis les calèches en ville, j'aime ça quand tu te promènes dans le Vieux-Montréal pis t'entends. J'aime ça quand je vais à New York, je fais tout le temps mon petit tour de calèche autour de Central Park, je trouve ça cute. Euh, mais là, ça a l'air que c'est terminé, les calèches. Il y en aurait plus, c'est fini. Et là, on reçoit, parce que là, les calèchiers vont tenter de sauver leur job. Je reçois M. Luc Desparois, propriétaire de calèches Lucky Luc et président de l'Association des hommes à chevaux de Montréal. Donc, il va y avoir une injonction pour empêcher la ville de Montréal d'interdire les calèches à partir du 1er janvier 2020. Ce 1er janvier, bonjour M.
7: Desparois. Bonjour M. Bertidon.
4: Bon. OK, on va commencer là, par, euh, on en a vu des chevaux, des vieilles pigouilles là, qui ont l'air d'avoir 150 ans. Puis là, qui traînent, là, puis qui ont l'air d'avoir de la misère, puis ils font 150 degrés, parce qu'il y en a de la canicule l'été. Puis ça fait pitié, les chevaux, puis tout ça. Puis il y en a tout le temps un par année qui s'écrase la langue à terre, puis qui crève sa rue de la commune. donc vous ne dites pas un par année. J'exagère peut-être. Il mais...
7: euh, y a beaucoup d'exagérations. Regardez... Les rapports vétérinaires sont là. La ville, ils l'ont, les rapports vétérinaires. Il n'y a jamais un cheval à Montréal. Ça fait 34 ans que je fais de la carrière qui que je suis écrasé à cause de la chaleur. C'est de la foutaise des manches. On en a vu un, ça fait pas très non, longtemps. Non, elle s'est couchée après avoir mangé un gros lunch. C'est une jument qui se couche. Chris, les rapports, excusez-le, les rapports vétérinaires, elle est comme Elle
4: s'est couchée après avoir mangé un gros lunch.
7: Elle se faisait une semaine et demie qu'elle n'avait pas sorti. Elle sort, elle fait comme quatre tours back-à-back. -to -back le driver, il donne son sac à Juan en tour, il la laisse marrer, il enlève son sac, ça va s'asseoir dans la calèche, en n'a rien. Pendant ce <rire> temps-là, je vous mets, hein, à à ben, de se elle sommeillit, elle sommeillit. Elle s'en fout, elle, quand elle est dans le Vieux-Montréal, c'est la place d'armes. Ça a fait tous les journaux, ben là, oui, oui, ça, ça un fait tout, qui a fait dans Ça a fait tout de travail. Juste, regardez juste l'SPCA, c'est un organiste professionnel, puis on a des avocats qui travaillent pour ça. Je, je lis dans la gazette encore un matin, cheval qui tombe de, de chaleur, les chaleurs extrêmes à Montréal. Tu sais, il faudrait que le monde se réveille. C'est à l'eau. C'est un cheval. Un cheval, ça vit dehors 12 mois par année. Un cheval, ça peut naître dehors et vivre sans problème. Okay, mais on
4: peut-tu, le mettons... Au lieu d'annuler de, de, ça, là, au lieu d'interdire ça, on pourrait-tu l'encadrer? C'est-à-dire que effectivement dans des périodes de trop gros froid ou de trop grosse chaleur, on ne sent pas les chevaux. Euh, tu sais, euh, rendu un certain âge, on leur donne un break puis on les envoie euh, dans une maison de retraite. C'est-tu possible d'encadrer ça plutôt que de dire non? Exactement.
7: On jette le bébé avec l'eau du bain. Regardez, la seule chose qui est extrême puis qui est de la génération, c'est l'encadrement que la Ville nous donne. Parce que si on fait le tour des Amériques au complet, là, puis il va regarder les règlements qu'il fait aux chevaux, aux calèches, à comparer à ce qu'on qu fait face à Montréal. À Montréal, les règlements sont là, je pense, pour nous détruire plus que pour nous aider. Parce que, à regarder juste Québec, voisin. Ben, il y, en voisins, t les y en a des règlements? Il y en a, là. Ça fait des années qu'on fait tout notre possible pour les respecter. Ben, C'est quoi
4: les règlements? C'est-tu les règlements? 28, de chaleur extrême? 28
7: degrés, monsieur. Il ne faut pas être dans le vieux avec un cheval. Même si on commence à raid à 27, puis tu finis ta raide tu fais 28, l'inspecteur puis puis t'attends pour te donner étiquette. Puis ça, c'est. ça fait longtemps que c'est de même, là, c'est fou. Là. Même chose, on a moins 20 l'hiver, puis on a 28 degrés l'été. On les respecte. On n'est pas d'accord, mais on les respecte. Regardez, Québec, c'est 32. Faut-tu se comprendre qu'à Québec, il fait moins chaud qu'à Montréal? Fait que tu sais, c'est juste la logique. Un cheval s'habitue, il s'acclimate à la température très facilement. C'est pour ça qu'ils ont le, le poêle qui pousse l'hiver, puis il y a le poêle moins, les, moins, moins épais l'été qui leur sert des protections pour le soleil, puis ce genre de petites ventilation Alors, ils s'adaptent facilement. Parce que Pourquoi à Montréal, quand il fait plus chaud que les chevaux de Montréal, qui vivent à Montréal, qui sont habitués aux températures de Montréal, sont 4 degrés inférieurs à Québec? C'est
4: quelle sorte de chevaux qui tirent les, les calèches? C'est-tu des vieilles pigouilles là, qui, 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 qui sont. On a qui plus sont de feuilles, monsieur, parce
7: que. C'est comme, mettons, moi, puis vous, je ne vous connais pas personnellement, mais regarde, des fois, moi, je me lève de sa chaise, puis deux, trois premiers pas. Ah, je craque un peu, mais après ça, je m'en vais, je suis <rire> correct. Nos vieux <rire> chevaux, là regardez, mandat des vétérinaires qui connaissent des chevaux, là, ils vont même le dire que. Faire de la calèche, c'est quasiment bon pour une retraite pour un cheval Parce qu'ils se promènent tranquillement au pas Mais c'est-tu lourd de, de, de tirer ça pour eux autres? Ils faire un tour à écurie, Il y a des petites mamans qui ne pèsent même pas sans aller, Une qui vient des Philippines, es où, elle se promène avec la calèche à la park et à la promène. C'est monté sur des roues de quatre pieds de haut à Béring qui tournent dans la Grèce. Puis la calèche, a fait... 800 livres à peu près, même pas. 600 livres, 800 livres, tout dépendant du modèle. C'est ridicule.
4: Puis les autos, ça fait peur aux chevaux, pis ils quand... puis ils puis
7: C'est comme n'importe quoi. Le cheval, ça climate. Au début, première fois qu'il va voir un autobus ou mettons voir l'amphibus dans la Vieux-Montréal, il y a des choses qui vont s'en foutre, il y en a d'autres qui vont avoir peur. Faut qu'il lève une fois, deux fois, trois fois. Après ça, il n'a pas de problème. T'sais, on a une belle relation avec nos chevaux. Quand ils ont peur de quelque chose, on leur parle, on leur donne des carottes, on va passer à pied avec au Ils foin. mangent à leur faim. Venez donc, voir les grosses bédènes oui. qu'on a là. Oui. Tout le monde le voit, la ville le voit, les vétérinaires le voient, on est sur-surveillés. Ils
4: couchent où les chevaux? À, Allez, à, à l'écurie, ici à Montréal. C'est dans quel coin? Ça? Juste
7: dans la petite Bourgogne à côté. C'est parfait, c'est pas trop loin de marcher. C'est comme coller au Vieux-Montréal, coller au centre-ville, collé pour aller au Mont-Royal, au Parc en Grignon, les endroits qu'on a le droit de travailler tout ça. C'est bien situé, mais c'est sûr, sûr qu'on se fait débarquer, là, on est en train de se faire pousser par le, les, les gratte qui poussent dans de nous autres. Mais, mais, il faut
4: être cohérent à un moment donné parce que là, il y a des gens qui disent Ah, oh, les animaux font pitié. OK. Si vous trouvez qu'ils font pitié, les chevaux, euh, vous pensez que les animaux aux eaux de Grimbay font pitié. Des, 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 des lions aux eaux de Grimbay dans une cage qui tournent en rond à longueur de jour, donc il faudrait fermer les eaux de Granby. Il faudrait fermer l'aquarium aussi parce que les pauvres poissons, ils tournent en rond. Le requin, il tourne en rond. Il n'est pas fait pour tourner en rond. Fait qu'il faudrait fermer l'aquarium aussi. À un moment donné, là, tu sais, c'est
7: comme. Euh, ben c'est que... là que ça vient que c'est de la foutaise, même, parce que, tu sais, je veux rien parler contre les autres et tout ça. Mais qu'est-ce que. c'est quoi, un cheval de calèche, là, elle a un ami, ça a un partner, ça a quelqu'un qui le voit tous les jours, qui va le voir, qui donne à manger, qui va y faire son exercice, qui l'étrit, qui le lave, qui va se promener dans le vieux, qui donne une gauterie après chaque raid, il mange ses carottes. Ben là, on s'en des, des si chevaux de la butte, là, des chevaux
4: libre. libres, là. Il n'y en a pas, là. Il n'y a, a pas ça. Des chevaux sauvages au Québec, il n'y a pas ça. Fait que soit tu tires une calèche soit tu es dans une école d'équitation comme cheval, puis t'as des gens à longueur de jour... As 50
7: 000 boss qui te chauffent puis
4: hein. qui sont pas habitués, puis qui te donnent des coups d'un côte, puis tout ça, puis toute l'affaire. C'est Parce que les chevaux, là, y en a aucun, il ça sert à quelque chose, un cheval. Il n'y a aucun cheval qui est là en se promenant,
7: puis en vivant sa vie de cheval. Et surtout le cheval, il y a même des vraies études qui ont été faites par du monde qui connaissent ça, qui prouvent qu'un cheval est moins stressé à faire le métier de cocher, de calèche, qu'en campagne dans le champ c'est des vraies études. là On les a, on les prouve, on les monte à court, là, justement. Là. C'est tout ça. Il y a tout, à part que nous autres, qu'on le dit, il y a même vraiment des professionnels qui le prouvent. Vous, vous, vous venez faire un tour. là Les calèches dans le Vieux-Montréal, le driver en avant, il est là pour le loupe. Le cheval, il fait arrêt tout seul. Tant que tu n'oublies pas ta carotte après le tour, là, il ne t'accroche pas de char, il fait le tour tout seul, puis il connaît, il connaît sa arrêt, puis il est content de le faire parce que c'est un cheval qui ne veut pas le faire. Essayez de le faire avancer, ouais le calécher, sa job, c'est de, 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 de faire... De s'occuper ben, du ça. cheval, de le gratter, puis de donner le taux guidé au touriste. Le taux hein.
4: guidé au touriste.
7: Regardez ben. le calèche passer, le gars, il regarde même pas à moitié du temps en avant, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est un cheval qui en avant. Si il y a un chien qui se présente, il y a un enfant qui se présente. Là, c'est là, là, là,
4: quoi, là, la, 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 vous allez poser, déposer une injonction, mais votre chien est un peu mort, là, parce que visiblement, là, la Ville de Montréal puis Mme Plante, elle veut rien. C'est drôle, hein? C'est drôle. Valérie Plante, la première affaire qu'elle a faite quand elle est devenue mairesse de Montréal, la première affaire qu'elle a faite, il y avait un règlement contre les chiens dangereux. Elle a fait sauter le règlement. Elle, elle a protégé les pitbulls qui attaquent les gens, puis elle veut, elle veut que les, les chevaux, qui, tout ce qu'ils font, c'est de se promener en calèche, puis ils chient en rue. Là, euh,
7: mais bon, ça... on a des couches. Mais <rire> ils ont des couches? Ils ont des couches, oui.
4: Comme, comme dans les CHSLD. C comme un...
7: Non, c'est comme un petit panier de plastique qu'on a rien quand Le panier est plein, on le vit. Non,
4: mais elle s'en prend aux chevaux, puis elle a donné un break aux chiens dangereux. C'est quand même assez particulier. Mais c'est parce
7: qu'elle hein. qu veut se prendre aux chevaux. Là, elle arrête d'écouter les blablas. Parce qu'elle écoute juste des blablas du monde qui crient et qui parlent parce qu'ils s'inquiètent qu'il y aurait quelque chose de pas correct, mais ils ne sont pas au courant. Puis, il y a des moyens de se rendre au courant, mais ils ne veulent même pas rien savoir. Ah, pauvre cheval, pauvre cheval, pauvre cheval. Elle écoute la population, mais elle écoute la mauvaise population. Parce que, tu sais, les petits-enfants, toutes les nobins des Montréalais qui sont contents que les chevaux soient là, qui sont contents sais... de... À... de donner des carottes, de venir voir les Avant, chevaux. les
4: gens se promenaient en cheval, là, avant, il n'y avait pas de problème. À la limite, là, moi, je vous dire de quoi j'ai vécu dans le Vieux-Montréal, moi. vous les, les, les automobiles, c'est un bien plus grand danger, puis c'est une source de pollution épouvantable, puis tout ça, bien ben plus que les chevaux. Je comprends, dans des périodes de grande chaleur, effectivement, mais on peut encadrer cette industrie-là, et je le, je le redis, moi, j'aime ça à New York, je vois les chevaux se promener, puis j'aime ça dans vieux Montréal aussi. Je trouve que ça fait partie de, de l'image du vieux
7: Montréal. C'est le fun, le bruit des chevaux. Ils n'ont pas l'air à souffrir plus qu'il faut. Parce que, hein. tu sais, c'est bien normal. Un, les chevaux, ils travaillent vraiment deux mois. Par année. Tu sais, juillet à août, c'est le temps vraiment qu'on est occupé. Tu sais, mai, juin, mai, puis septembre, ça, ça augmente. Là, on est comme, on les met en forme de marcher plus, puis ils, ils se mettent forme à rien faire. Puis on
4: s'entend. Mais... Moi, je l'ai fait l'arrêt du Vieux-Montréal avec mes enfants. Mm -hmm. je trouve, là, on s'entend que c'est pas. C'est sur
7: le plot, quasiment tout le long. Mais, là, ils montent pas en compte à
4: toi non, mais non, mais non.
7: Mais t'sais, non t'sais, comme puis on ne fait le... pas exprès monter Saint-Laurent non plus. Put, on put, se tient put, sur le plomb.
4: Pout, 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 il arrête, puis pout, 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 Il continue. C'est ça je vous dis,
7: demandez à David vétérinaires qui connaissent ça. Il n'a même madame qui travaillait même pour la ville elle-même était dit dire, non, c'est pas des athlètes les choix de calèche, c'est bon, pas des choix à retraite parce que c'est bien molle autrement ils font leur petit exercice régulier là
4: vous allez prendre quoi, vous allez prendre des lutteurs à retraite qui vont tirer en calèche on va se
7: battre jusqu'à temps que je ne suis plus capable monsieur même si le juge nous dit non, on m'a retourné on un moyen de convaincre pas vraiment, c'est une passion plus que d'autres, on fait de la bonne année à l'été mais le reste de l'année, faut que tu économiser l'été pour s'attraver à l'hiver. On a un bon petit rush de temps des fêtes.
4: Et moi, je, je, je sais pas, je suis peut-être naïf, là, mais quelqu'un qui, qui, qui décide d'être caléché, comme vous, faites ça pendant plusieurs depuis combien de temps? Vous... 34 ans, je fais ça. 34 ans. Vous devez aimer les chevaux. C'est certain. Il faut aimer le ch les chevaux pour faire cette job-là. Ça fait partie, parce que c'est ça, vous aimez... Les... Allez-vous maganer votre cheval? C'est un... C'est votre gagne-pain, là, euh... vraiment. Pensez-vous que vous allez maganer votre cheval jusqu'à temps qu'il crève dans la rue
7: imaginez-vous comment -ce tu pauvre de la misère à travailler avec s'il si est pas content. Si tu m'agrandes ton cheval, c'est comme n'importe qui, n'importe qui être vivant. Si tu ne t'en occupes pas bien, tu ne t'es pas fin avec, il ne sera pas fin avec toi non plus. Nous autres, on travaille dans le trafic, dans le public. Hey, on ne peut même plus se servir d'un fouette. Tu, sais, tu donnes un coup de guide, puis le monde mm -hmm. fait pas mal au cheval. « Hey, réveilles tu réveilles-tu? » Le cheval, il a le cuir super épais. Puis il faut lui dire des fois, hey, « arrête de t'occuper de ça, puis va te tout droit, là. Des fois, oui, ça ils ne sont pas en train de fois...
4: fouetter là, comme des, des, ah, des, des, puis, des malades de et, comme c'est une note pour eux autres. Ben oui, hein? tu donnes
7: une claque, c'est fait. C'est mal à la main, bien avant que lui, il sente quelque chose. Hein?
4: Puis vous êtes super gentil avec les enfants qui arrivent qui veulent toucher le cheval. Vous êtes super gentil en disant, mets Mette-toi en avant, mets toi pas derrière parce qu'il peut te donner un coup ah, patte, ben, Il y a, y a ça, des affaires
7: pis... des fois, qui y vont. Le cheval ne cheval frappera pas quelqu'un... Il il croit pas à moins que tu le surprennes ou à moins que tu y fasses mal. Il va se défendre si tu y fais mal ou si tu arrives il est occupé ailleurs, ou il est en train de se battre avec le loisin, peut-être qu'il y a une chance que la patte lève, si t'arrives puis tu le surprends, tu lui donnes un coup. Mais un cheval, c'est pas méchant. Là, nos chevaux, en tout cas, sont pas agressifs. Il y en a qui sont ailleurs, t'es chevaux qui sont crainqués pour l'entraînement, pour te compétitionner. C'est sûr que les autres À Québec, c'est
4: comment? Il y en a des. Est-ce qu'il y en a des, des calèches?
7: Ben, oui, bien oui, Québec. Ben, ouais, Québec. Québec, le maire la bombe, il met ses culottes. Quand il y a quelque chose qui a, t t a, qu a, autres, a bon, des bon, fatigants dans du calèche, cachal, il dit gardez. Les, casés, les chevaux sont surveillés euh, Est-ce est 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 que vous autres, filière. ils vont interdire Les, les, les chevaux à Québec? Pas du tout il s'asseye, mais comme je vous dis, l'administration. Le,
4: quand t'es caléché à Québec, t'as pas de problème. Quand ah ouais, t'es caléché à Montréal. Bah à Montréal,
7: on vit l'enfer, là, pis on se fait écœurer, là, sans arrêt dans la rue. Puis Il y a du monde pas fin dans la rue, là. Ils écœurent les femmes, les vieilles madames, les petits messieurs, là, Pourquoi?
4: Il, Parce qu'il trouvaient que c'est ah, pas bien. Ils donnent des
7: bêtises. Pis ils embarquent même d'un calèche. Y a eu de quoi de fait par Monsieur la Liberté, Vincent la Liberté, C'est les, les réseaux sociaux, là, qui disent justement que les, 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 les chevaux sont mieux traités que les humains. Et on a eu des fous, là, des niaiseux qui embarquaient dans un calèche pis qui... Il écœurait les touristes. Là. Il disait qu'ils étaient des parfums, qu'ils étaient des, des, des trucs de cul, ah, des cils, des ça, ouais. parce qu'ils participaient à l'esclavage du cheval. Il participait... C'est ben, ouais. à... ouais. fou, là. Arrête
4: donc. Ces gens-là, j'imagine qu'ils ont des chiens chez eux puis qu'ils ont des
7: chats ah. chez eux. Pis ils ont de la fou. misère à s'assurer une fois par jour pour s'en occuper. Là. Ben oui.
4: Sacrifice. En tout cas, moi, là, je vous appuie là-dessus. Là, si vous connaissez, que...
7: c'est quoi un animal? N'est pas le vivant. Quand plus tu passes du temps avec, il est content puis on est loin de leur demander de capacité. On arrête des fois des choux qui travaillent plus fort, j'en arrête. puis après qu'ils aient fait un nappe pour nous autres, les muscles, ça vient mouler les fesses, parce qu'ils travaillent, ils forcent plus. Là, vous
4: l'avez déposé, votre injonction? Vous oui, allez on va
7: aujourd'hui à la cour à deux heures. Aujourd'hui, à la cour à deux heures. Ouais,
4: ouais. Bon, on va suivre ça de près, parce que moi, je trouve que ça fait partie de la ville de Montréal, comme ça fait partie de New York. Mmh. Là, là, je comprends la, la défense des animaux, mais faut pas virer fou.
7: Ah, Il y a tellement d'exagérations. Même la Gazette, on y a parlé encore. Des choux, vous-même, vous pensez que des choux qui ont tombé de chaleur. c'est pas vrai. où la preuve, à part de quelqu'un qui s'ouvre la trappe, blablabla, bla, bla, ils, ils ont jamais tombé de chaleur. Il a jamais eu aucun... Il n'a bu 28 Mais Là, la
4: SPCA, gris. quand même, ils connaissent les animaux. Là. <rire> les autres
7: monsieur, des... l'Avocate la, de la SPCA, elle a même été m'accusée comme quoi que comme moi, j'avais été accusé comme maltraitance animale avec le, le, le MAPAC, que j'avais mes étiquette pour ça. J'ai jamais eu ça de ma vie. Le MAPAC, ils m'ont donné un étiquette pour avoir des lieux non conformes dans mon écurie. J'ai été en cours contre eux autres, puis je pense que l'inspecteur a perdu sa job. comme C'était ridicule comment qu'il a essayé de m'accuser. Le, le juge lui-même, monsieur... que. Euh, c'était pas M. Cassegrin, ça, c'était avec M. Coderre. parce que le juge lui-même a dit que arrêtez d'essayer d'accuser un homme puis faites donc juste votre job que vous êtes supposé de faire.
4: En tout cas, bonne chance. Si monsieur... vous voulez le
7: voir, vous avez des détails, on le j'ai tout dessous. M.
4: Luc Desperrois s'appelle comment, votre cheval
7: ah, oh, j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup, j'ai vous les, les noms, là. Et Mimi, Lily, j'ai Jessie, j'ai K.O., j'ai Marilyn, en tout cas, j'en ai beaucoup, j'en ai 17. Que...
4: Merci, M. Desparois, propriétaire de Calèche, Luciluc, -luc, président de l'Association des hommes à chevaux de Montréal, des hommes et des femmes à chevaux. Exact, c'est le vrai nom, les aussi. hommes et femmes à chevaux. Les hommes et femmes à chevaux de Montréal. Merci beaucoup, bonne chance. Merci, M. Va plus vite
7: que
0: parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Politiquement incorrect.
6: Joignez-vous
2: à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
4: Il a frappé un méchant coup de circuit cette semaine avec son texte sur Catherine Dorion. Aïe aïe, salut Steve Fortin.
10: Oui, salut, comment ça va?
4: Ça va très bien, chroniqueur, blogueur au Journal à Montréal, Journal de Québec. Écoute, raconte-nous pour ceux qui n'ont qui ont, pas lu ton texte, ce que tu as fait, c'est que toi, tu es allé voir la vraie conversation, l'entièreté, ça dure deux heures, entre Nathalie Roy et Catherine Dorion.
10: Euh, oui, en fait, euh, <coughs> j'ai au départ, euh, comme bien d'autres, j'ai regardé la vidéo de, de Catherine Dorion, puis je me disais, bon... Euh, elle tient quelque chose. T'sais, euh, je, 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 je suis un de ceux qui a souvent été euh, exaspéré par, euh, par cette manie-là, qui existe euh, par ailleurs, puis euh, sur le fond, je veux dire, euh, elle continue d'avoir eu... Euh, de, de, de Elle a suivi quelque chose qui était, qui était tout à fait pertinent. Euh, puis... À un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui m'a envoyé quand même un... On, on m'a dit, ben, garde, réfère-toi à la, à, la, à la discussion au complet. Fait que la, la première chose que j'ai faite, c'est écouter 45 minutes de tout ça. Puis ensuite, je me suis dit, non, non, mais ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai écouté le deux heures au complet. Puis quand j'ai quand j'ai eu fini tout ça, je suis retourné réécouter encore après la, la vidéo de Catherine Doron. Puis je me suis dit, mais ben, il, il, il y a quand même là-dedans une, une, une mauvaise foi, là, évidente, parce que je trouvais qu'on on, on offrait un, un portrait. Dans sa vidéo, je trouvais qu'elle qu faisait un portrait absolument là, mesquin de, de, de la ministre euh, tu moi, la semaine passée j'ai écrit des textes qui étaient virulents contre la cac contre certains de leurs dossiers et tout ça, puis euh, là, là, cette fois-ci, ben je regardais ça puis je me disais « wow ». Et c'est n'est pas anodin, Richard, parce qu'il faut pas oublier une chose, Catherine Dorion, c'est une artiste, c'est quelqu'un qui, qui, qui vient du milieu artistique, puis euh, de, 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 de dépeindre comme ça le ministre de la Culture, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans mmh. qui était fondamentalement mesquin, puis surtout, ça rendait pas justice à ce qui s'était passé, ça ne rendait pas justice à ce qui s'était à ce qui, qui s'était passé pendant cette conversation-là, et, et comme l'a mentionné euh, la ministre 3 elle-même en entrevue hier, euh, elle disait bien dans sa vidéo, elle me fait parler euh, tout au plus d'une minute de temps, euh, on me dépeint là-dedans comme une tarte puis euh, je veux dire, c'était pas ça. Puis je trouvais qu'il fallait qu'il fallait quand même dire aux gens ben attention, là, euh, ce montage-là, il est fallacieux, puis il ne représente pas là, la, la, la réalité.
4: Parce que, écoute, ça a été vu quand même un million de fois et plus là, la, la vidéo de, de Catherine Dorian.
10: Oui, ça a été vu beaucoup. Puis il faut, il faut quand même comprendre que euh, là, les, les gens voient ça. Ok, bon, c'est correct. Les, les travaux parlementaires, dans bien des cas, ok, c'est très scripté. Puis c'est vrai que c'est très formaté. Euh, tu sais, puis ça, on, on s'en cachera pas. Mais il faut quand même pas euh, il faut pas dénaturer non plus complètement tu sais, je, si, si Catherine Dorion veut critiquer cette institution là puis tout ça j'ai pas de trouble mais il y a une affaire par exemple c'est que là la, la, la job de bras qu'elle faisait à la ministre ouais euh, je veux dire dans le contexte il faut il faut rappeler une chose l'interpellation bon ça arrive à tous les vendredis, euh, tu, tu 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 choisis un ministre puis tu vas le questionner tout ça bon parfait le sujet de l'interpellation c'était la qualité de l'information dans les médias c'était la qualité des médias là on est rendu complètement à côté de ça la ministre elle répond aux questions c'est sûr qu'elle va faire du temps. Puis dans le deux heures, là, je nie je pas ça, je nie pas qu'à un moment donné il y a des, des, des longs bouts là où tu te dis ah c'est exaspérant. Tu sais. Mais il y a, y, a, y a aussi eu du contenu quand même intéressant qui a été partagé oui. là-dedans. Puis bien entendu ce contenu là, ben c'est certain que euh, Catherine Dorion l'aurait pas placé dans sa, dans sa vidéo parce que ça aurait tué le buzz. c'est exactement comme ça qu'elle a fonctionné.
4: Mais donc donc écoute, c'est quasiment du, ce que fait Donald Trump, c'est du fake news. Elle a le altéré, elle le modifié la réalité. <rire> fait pour, donner, pour lui donner raison à elle et pour mettre ses adversaires dans l'embarras?
10: Oui, tout à fait. Ça, ça, on peut le dire. Et puis, euh, la, 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 la ministre elle-même aussi l'a dénoncé. Quand c'était quand le temps, de, quand on lui a posé la question, est-ce que vous trouvez que c'est ma, intellectuellement malhonnête? Elle a dit oui. Puis euh, Donc, ça, de, de ce côté-là, pour moi, il n'y a, a absolument aucun doute. Et, et là, ce qui arrive dans ce cas-ci, je crois que... Catherine Dorian a peut-être allé un petit peu trop loin. Puis je ne sais pas le l'analyse coût-bénéfice d'avoir fait ça. Euh, je ne sais pas. Je pense que euh, au final, là, il y aura probablement eu plus de, 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 de négatifs avec ça que de positifs. Et, et en, pour moi, en tout cas, c'est vecteur si, si maintenant on faisait ça, puis on dit, ben, regardez, c'est comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale, tout ça. Puis euh, on crée un buzz. On dit, moi, je voudrais que ça change. Je voudrais qu'on se parle, qu'on soit capable de se répondre et tout ça. Mais en même temps, Mais... moi, quand j'écoutais cette, cette, cette vidéo-là, ça me donnait c'est comme si on disait aux gens, bien, intéressez-vous pas à ça. Mmh. Puis même dans sa réponse qu'elle m'a envoyée, bon, ben si vraiment vous voulez vous taper ces deux heures-là, on dénigre l'Assemblée nationale, alors que euh, pour moi, ben, il euh, y aurait peut-être une autre façon de s'y prendre pour s'assurer qu'on s'intéresse.
4: Catherine Dorion tu répondu?
10: Ouais, elle m'a répondu sur sa page Facebook. D'ailleurs, il y avait il y avait il euh, y avait là dedans euh, des trucs là, qui sont qui sont quand même qui m'ont fait un peu sourire, t'sais. dans sa réponse, elle me dit euh, bon elle commence sa réponse, elle dit Préparez vous, les chroniqueurs de Québecor vont se lancer dans un vaste tir groupe ben... de un. Puis là, c'est ça qu'elle nous vise, elle vise les chroniqueurs de de de, de Québec. Puis elle dit dans sa dernière dans sa euh, Steve Fortin avait d'abord aimé ma dernière vidéo de l'interpellation, il vient de se rendre compte que j'y défends euh, que l'aide aux médias devrait aller pour les salles de nouvelles et non pas pour des chroniqueurs comme lui. Ça, ça m'a fait sourire parce qu'elle a été chroniqueuse, elle, ben euh, oui. chez, chez Québécois. Elle sait très bien que euh, les chroniqueurs, on n'est on, on pas des employés. Son, son argumentaire ne nous touche même pas. Euh, à moins que je me trompe, s'il y en a un dans la gang, mais je ne pense pas. On est tous des travailleurs autonomes, on est tous Combien? des artistes. Donc, euh, tu sais, ça s'applique même pas à nous. Et puis, je veux dire, elle a travaillé, elle, elle, a, elle a œuvré chez Québécois. Alors, je peux pas croire qu'elle ne sait pas ça. Puis, euh, il faut dire aussi que, euh, moi, personnellement, à Bien. plusieurs reprises, si elle avait fait une petite recherche, elle saurait que je défends. Moi, je suis un de qui se dit oui, cet argent-là devrait aller dans les salles de nouvelles, puis on devrait j'irai même un cran plus loin on devrait revaloriser l'information puis continuer toujours d'éduquer les gens sur ce qu'est la différence entre justement l'objectivité dans une salle de nouvelles versus euh, l'opinion dans une salle de nouvelles parce que les gens souvent ils confondent les moi, deux. moi je oh. le dis tout le
4: temps moi je le dis tout le temps le plus important dans un journal c'est l'information c'est les scoops ce sont des journalistes qui sont souvent pas connus euh, qui travaillent mmh. dans l'anonymat euh, qui travaillent des, des jobs de fous, ça prend énormément de de recherche avant de sortir oui. une histoire, puis nous autres, le, toi, puis moi, le Steve. Là, moi, j'aime ma job, je suis content de la job que je fais, mais je suis aussi lucide, je suis humble, on fait tout ce qui bottine, c'est-à-dire qu'on s'accroche après les nouvelles que autres sortent. Euh, oui. puis nous autres on fait un raid avec ça on arrive avec une opinion puis tout ça. Euh, moi je trouve que les gens qui ne font que lire euh, les commentaires euh, puis les chroniques dans un journal ont un mauvais régime d'information, de consommation d'information je trouve qu'effectivement on est la sauce sur le steak t'sais. tu peux manger oui. rien que du steak dans la vie t'es correct, mais si tu manges rien que de la sauce tu vas, tu vas mourir de faim et c'est ça ah, nous oui. autres, on est la sauce pour donner de, euh, ajouter un peu d'épices euh, à l'histoire puis c'est vrai qu'il faut donner l'argent à l'information, mais en même temps, c'est important aussi le job qu'on fait là, avec tout.
10: Oui, mais le, 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 et, et là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que <coughs> on s'entend là-dessus. Donc, on se dit Parfait, on va on, on va faire ça. Euh, on va on va envoyer donc le, le, les sous, on devrait revaloriser la nouvelle et tout ça. Il faut comprendre une chose, c'est que il n'y a pas de commission Charbonneau s'il n'y a pas euh, d'équipe de, de, d'enquête euh, par exemple chez Radio-Canada et ensuite l'équipe d'enquête chez Québécois, aussi qui a fait un travail incroyable, oui. les Vincent Larouche à la presse, les... tu sais je veux dire y a pas, tout ça ça n'existe pas si on n'a pas des gens justement comme ça qui font le travail de oui. terrain puis qui défrichent puis qui, qui font les demandes d'accès à l'information puis qui se tapent les réponses cyniques qu'ils reçoivent oui. avec des gros carrés noirs où on leur dit à peu, à peu près rien puis ces gens-là vont continuer puis ils vont, ils vont attendre puis moi j'ai tout Aujourd'hui, c'est là, l'argent, faut qu'elle aille là, j'ai pas de problème mmh. avec ça. Dans sa réponse, là, il y, y a une chose, euh, puis j'ai pas encore trouvé de, de, de réponse de Catherine Dorion à ça. J'ai Peut-être que je l'ai manqué, là, parce que c'est quand même assez long, mais il me semble que j'aurais accroché. À euh, un, mmh. un moment donné, Nathalie Roy, elle, elle demande à, à Catherine Dorion bon, parfait, vous voulez pas que les chroniqueurs euh, soient, soient inclus dans, dans, dans l'aide gouvernementale, je comprends ça, mais qu'est-ce qu'on fait des éditorialistes Puis les éditorialistes reflètent souvent la position des propriétaires de presse mmh. et tout ça. Puis elle, elle soulevait là aussi, euh, et, et ça va. c'est pour montrer à quel point il y a quand même eu euh, un petit peu d'intérêt dans cette discussion-là, et non pas le, le, la représentation qu'en fait Catherine Dorion. Euh, c'est important, ça aussi. On fait quoi avec les éditorialistes? Est-ce qu'on continue ça? Il y a des journaux au Québec qui, euh, qui ont une tradition, justement, où euh, le, 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 les propriétaires de presse, où on garde un bureau éditorial, on connaît la presse, mais c'est la même chose, par exemple, avec The Montreal Gazette. Euh, tu sais, je veux dire, il y a, il y a, il y a un éditorial board, puis c'est important Effect dans un journal. Fait, oui, oui effectivement,
4: qu'est-ce qu'on fait avec les, les éditorialistes? tout à fait raison. Puis ce qu'elle qu faisait, le Catherine Dorion, là, oui. c'était de la chronique. C'est une oui. forme de chronique qu'elle faisait. C'est un commentaire sur l'information puis tout ça. Donc, mm -hmm. elle, elle dit que le regard regard méprisant sur la chronique. Elle fait de la chronique elle-même. Monsieur le dit, là, ok je me fais l'avocat oui. du diable. OK, Steve, pour oui. la conversation. Elle a parlé pendant 45 minutes. Nathalie Roy dit, sur deux ans, j'ai parlé pendant 45 minutes. Il y a quoi? Mm -hmm. Il y a 5 minutes où elle répond vraiment aux questions, puis il y a 40 minutes où c'est du christine blabla quand même, non?
10: Oui, bon, là, ça, on touche à quelque chose d'autre, puis euh, je vais quand même le dire, là, parce que c'est euh, important... Euh Là où Catherine Dorion a tout à fait raison, c'est dans la forme, c'est dans la façon dont on construit certaines des interventions à l'Assemblée nationale. L'interpellation, ça a lieu à tous les vendredis, donc tu sais, tu lancer comme si on lançait un défi, par exemple, à un ministre, donc le ministre est là, le député qui lance l'interpellation choisit le thème et tout ça, puis ensuite, donc, il va avoir une discussion qui va s'en suivre. Mais que ce soit ça, que ce soit l'étude des crédits, par exemple, ou un député du, du parti au pouvoir, va lancer une question plantée au ministre, puis là, le ministre va recevoir une, une réponse qui a été complètement scriptée, tout ça. Mm. Tout ça, ça existe. Mm. Et ça, il faut le dénoncer. parce que c'est qu du a théâtre,
4: quasiment, là. à ce -là. ça,
10: Donc, là-dessus, sur ça, et c'est pour ça que j'avais partagé au départ, et que beaucoup de gens avaient partagé la, 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 si on veut, la vidéo de, de, de Catherine Tarion, parce parce on le sait, ça, beaucoup de gens le savent et sont exaspérés par ça. Cependant, c'est la façon dont elle a, elle a construit la, la vidéo, puis moi après après mon texte, il y a des gens qui m'ont écrit, des gens de bonne foi, j'ai eu des débats super intéressants avec quelques personnes, puis il y a des gens qui m'ont dit, si elle avait inclus les, les mettons qu'elle avait fait une vidéo juste un petit peu plus longue puis elle avait inclus les, les réponses de, 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 de la ministre, puis qu'elle avait renchéri pour dire, ben c'est juste ça que j'ai eu comme réponse, ça touche un peu, mais c'était pas assez puis tu sais, mettons là, déjà là on aurait il y aurait eu quelque chose un petit peu plus intéressant, peut-être que le buzz aurait été moins grand, mais il euh, y aurait... Il y aurait déjà eu un peu plus de bonne foi. Mm. Puis peut-être que là, après ça, la ministre, elle aurait été moins, moins bien placée pour dire, ouais, mais dans les 40 autres minutes. ben non, mais il n'y avait pas grand-chose dans les 40 autres mm. minutes. Bien qu'on a fait. On a dit, bon, ben, voici le portrait. Puis ce portrait-là, c'était était noir ou blanc. Bien, c'est pas vrai. Il y avait de la nuance là-dedans. Puis mon texte voulait souligner qu'il y avait de la nuance.
4: Des fois, oui. Puis effectivement, puis je veux te, euh, écoute, te féliciter pour ton texte parce que tu démontres aussi que, parce que c'est un texte d'opinion, ton texte sur euh, oui. Catherine Dorion, mais tu démontres que même dans un texte d'opinion, il y a des faits. Tu sortais, avec, tu sortais avec une nouvelle dans ton texte d'opinion, tu regardais euh, l'échange au complet, tu arrivé avec une nouvelle, tu nous as appris qu'effectivement, euh, elle, a, elle, a, elle a répondu à la question, donc c'est pas vrai que ouais, je, il je veux dire pas une chose
10: que... là-dessus Richard euh, je veux quand même dire que il y, 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 y a quelques personnes qui m'avaient envoyé des vidéos oui. c'est notre lot on, on reçoit des trucs oui, oui, oui. je veux dire aussi que là, les gens du sac de chips ont été euh, rapides où ils ont dit bon ben voici une vidéo que, euh, la, la, que la députée avait mis sur son compte Facebook et tout ça moi que, euh, sur son compte YouTube moi je suis allé sur le compte YouTube de Nathalie Roy mm. puis là je me suis dit ben ah ben voilà c'est vrai elle a mis une vidéo ça, ça faisait pas si longtemps que ça puis je me suis dit c'est quand même dommage tu sais elle place une vidéo il est pas très long mais il y a du stock intéressant là-dedans as un million de visionnements de la députée, parce que, tu sais, c'est son dernier stunt, Catherine Dorion est en représentation permanente, là fait que ça, c'est une de nombreuses autres représentations, puis pendant ce temps-là, bien, le vidéo de la, la ministre, il, là, il a dû être vu quelques milliers de fois, mais en gros, sa réponse, euh, elle, elle aurait pas été euh, elle aurait pas été vue tant que ça, puis disons-le, elle le disait hier, euh, Nathalie Roy, euh, tu sais, on, on est dans un, dans un moment où on se dit, bon, ben les députés, les députés femmes, surtout, reçoivent des messages haineux et tout ça, euh, ce qui s'est passé suite à cette vidéo-là, puis le, tu sais, que son que ces, ces réseaux euh, sociaux personnels de cette ministre-là soient envahis de commentaires haineux, même de menaces de mort, euh, ben, écoute, toi pis moi on sait très bien ce que ça coûte de de de, de se coltailler avec la gauche là puis surtout l'ex pas la gauche pas vrai une petite partie mm. très militante et extrémiste de l'extrême gauche ben voilà là la ministre il a goûté puis dans son entrevue avec Benoît Dutrisac hier elle disait moi ça m'est arrivé deux fois la fois où j'ai répondu à oui puis euh, cette fois-ci là maintenant ça vient de se ben oui. il y en a plusieurs dans le monde mais dans, dans, dans les médias qui savent très bien de, de, de quoi elle parle parce que moi ben c'est ça quand j'ai écrit mon texte c'est la même chose des messages euh, vraiment plates sur sur, sur mes réseaux euh, sur mes réseaux ben J'en ai eu des gens qui, qui m'ont euh, envoyé toutes sortes de bêtises. Euh, ben maintenant, moi, je ne fais, fais plus de quartier non plus. Si jamais on, on veut euh, m'envoyer des, des, des menaces, ben moi, je soigne ça tout de suite à la police. Moi, je viens pas avec oui, ça. Mais il faut parce que ça existe.
4: Tout à fait. Ben, écoute, euh, Bravo, Sylvain Fortin, euh, pour ton texte. Chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal
0: de Québec. Merci, Steve. Hey, bonne journée, salut. Richard. Salut. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Alors, on a reçu
4: tantôt le porte-parole des caléchiers de Montréal. Euh, et là, euh, Fred Rioux, ici, qui est à la console, pose une excellente question. Vas-y donc,
5: Fred. Est-ce qu'on a l'équité mâle-femelle? La dans parité les... dans les ouais. chevaux. C'est ouais. -ce ça, a... ça qui est important, le débat, c'est ça. Là.
4: Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autant de chevaux mâles que de chevaux femelles? C'est une sacrée bonne question. Et si, effectivement, il y a plus de mâles que de femelles, il y a un problème.
5: Ben, on a il moins, Il y a un cas.
4: problème. Ben, à qualité égale, la femelle va passer avant. Moi, là, écoute, si on est allé le calculer dans les musées oui. Pour savoir s'il y avait autant de mammouths empaillés mâles que de mammouths empaillés femelles, je trouve qu'on devrait faire l'exercice dans les calèches à Montréal. À l'aquarium. À l'aquarium, les poissons si. mâles et les femelles. Les
5: pingouins au biodôme, là, en tout cas. Là, Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Il faut aller en profondeur quand on ouvre une porte, là, tu sais. Il oui. faut y aller. faut foncer dedans, là. Oui, oui. La parité, c'est important.
4: Oui. Si c'est important pour les animaux empaillés morts, c'est encore plus important pour les animaux vivants.
5: Mais les humains, ça, c'est. Oui, ça, c est... C est on les verra. Deux. Mais les...
4: ouais. euh, y a-tu autant de pingouins que de pingouines? C'est une très bonne euh, ben, question. Euh, moi, j'ai plein de questions comme ça. Il hein, ne <rire> euh, faut pas ouvrir la bouteille. C'est parce... très bon. Je, je déteste ça, les gens <rire> qui prennent les, le monde ordinaire, les lecteurs, pour des imbéciles. Qui prennent les gens pour des imbéciles, qui avalent goulûment tout ce qu'on leur présente. Jean-François Dumas, vous connaissez-vous Jean-François Dumas? C'est le gars de Influence Communication. Ça, c'est la firme qui est censée là euh, sous-peser le poids d'une nouvelle journalistique. Par exemple, il va vous dire, Jean-François Dumas, avec Influence Communication, que, mettons, la couverture des Canadiens de Montréal cette année dans les journaux québécois, ça constituait, mettons, 20 de la couverture journalistique générale. 20 de tout ce qui a été écrit tout ce qui s'est dit à la, télé, à la radio, tout ce qui a été, publié, ce qui a été montré à la télévision, c'était pour le hockey. Il arrive tout le temps comme ça, en disant, euh, telle nouvelle, mettons, je ne sais pas, Catherine Dorion. Ça constituait aujourd'hui, Catherine Dorion, 15 de, de tout ce qui s'est écrit au Québec, euh, de tout ce qui a été montré à la télévision. Et moi, j'ai tout le temps dit, c'est bidon totalement, ces chiffres-là. Je me suis dit, mais comment il peut savoir, comment il peut calculer tout ce qui se fait à la télévision, tout ce qui se dit à la radio. Et Il y a eu un gros texte dans la presse récemment justement de gens qui ont travaillé influence communication, qui ont dit « Ces chiffres sont complètement bidons, c'est n'importe quoi, ils sortent ça d'un chapeau. Ça n'a aucune crédibilité. » Je parle de ça parce que Jean-François Dumas il a fait sa revue de l'année. Puis là, il s'en prend aux chroniqueurs et aux commentateurs dont je suis. Et Puis là, il était à Dutrisac ce matin pendant une dizaine de minutes puis il a répété son affaire. Je vais vous dire ce qu'il écrit dans sa revue de l'année. « La multiplication du contenu et la montée de l'opinion contribuent à affaiblir la fidélité sur tous les plans. Plus nous achetons nos idées et nos points de vue prémanchés, et moins ceux-ci nous ressemblent. Plus nous adhérons chaque jour inconditionnellement aux idées préfabriquées que nous livrent bravement les commentateurs dans nos médias, et moins notre vision du monde nous appartiendra, dit-il. » C'est drôle, parce que je l'ai reçu souvent, Jean-François Dumas, puis il avait l'air bien content quand je viens, puis a, je ne savais pas qu'il méprisait tant que ça la job que je faisais. Je, je veux rien dire à M. Dumas, parce qu'il se présente comme un spécialiste des médias, puis il n'a pas l'air de comprendre grand-chose sur la façon dont les médias fonctionnent. Les gens qui me lisent sont pas des épais. Ils n'adhèrent pas automatiquement à ce que je leur dis. Ils lisent ça, puis ils se disent, oh, « Je suis d'accord, un matin, je suis d'accord. Oh, je suis d'accord avec certaines affaires, mais pas trop. »« Ouais, je suis pas d'accord par tout. » Puis ils m'écrivent. Puis c'est pas des imbéciles. Puis des fois, ils m'écrivent avec un regard critique. Puis ils sont d'accord pour des bonnes raisons. Ils ne sont pas d'accord pour des bonnes raisons aussi. Les gens ne sont pas des tartes. Et moi, quand j'écris une chronique, je ne veux pas que les gens disent oh, « tu sais, je n'ai pas la vérité infuse. Je pas monté sur une montagne. Je descends de la montagne et je vais vous dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. » C'est mon humble opinion. Ma simple opinion. Savez-vous le plus beau compliment qu'on peut me dire? Les gens m'accrochent dans la rue et disent, M. Martineau, on était en famille, on a lu un de vos textes, puis après ça, on a discuté entre nous de votre texte. My God, j'ai fait ma job. C'est ça. Moi, j'arrive avec une opinion, puis là, à la fin de ma chronique, ça pourrait tout le temps être la même affaire, mais je l'écris pas parce que ce serait un peu niaiseux. Êtes-vous d'accord ou pas? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, être chroniqueur. C'est que pendant cinq minutes, j'ose espérer qu'un groupe de gens au travail, au lieu de parler euh, du hockey, au lieu de parler de la, de, du climat, vont, vont lire un de mes textes, puis vont dire, es d'accord avec Martineau ou pas? Puis ils vont s'obstiner entre eux autres, puis ils vont jaser d'un sujet d'actualité. C'est rien que ça, ma job. Et vous savez, j'ai un immense respect pour les gens qui me lisent. C'est pas des tatans. Ils sont pas des gens, pense, comme Martino. J'ai besoin de savoir ce que Martino pense pour me faire une idée. C'est pas des imbéciles. Puis j'ai souvent rencontré des gens qui étaient pas d'accord avec moi, qui étaient polis, qui étaient le fun, qui étaient tripants. Monsieur Dumas, il dit, on, on achète des opinions pré puis quel mépris vous avez des gens qui lisent les journaux. Tabouer. C'est pas comme ça que les gens sont. Et là, les gens m'écoutent à cube. Peut-être sont dans leur auto, peut-être au bureau. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Ah oui, puis C'est tout. C'est rien que ça. C'est pas des imbéciles. Vous n'êtes pas des imbéciles. Monsieur Dumas, qui travaille supposément, qui surveille les médias depuis des années, n'a pas l'air à comprendre ça, lui. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Je note. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute. Politiquement Incorrect. Martino. il aurait pu être Humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube Radio.
4: Alors, Greta Thunberg a dit en 2019, c'était l'année euh, des, des mots, on parlait, mais en 2020 on va agir, mais pauvre petite chouette, je pense pas qu'on va agir tant que ça, parce que COP 25, ça a été un échec sur toute la ligne, la montagne a couché d'une souris, et euh, Loïc Tassé chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec a écrit un excellent texte là-dessus il était avec nous, salut Loïc Oui, bonjour Richard. Est-ce que tu es surpris Loïc, euh, soudainement, ça, ça comme, euh, c'est un peu, euh, ça file en haut de boudin.
11: Mm. Non, je ne suis pas surpris, étant donné les nouveaux dirigeants qu'on a autour du monde. On sait très bien que les États-Unis se retirent de l'accord sur Paris, et que, bon, et que Donald Trump ne croit pas au changement climatique, donc ils ont saboté l'accord. Le Brésil, avec Jair Bolsonaro, veut exploiter absolument euh, les richesses de l'Amazonie, donc eux aussi euh, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour euh, freiner euh, de nouveaux accords. La Chine et l'Inde, même chose, ne ben oui. euh, veulent pas du tout euh, de cet accord. Donc non, je n'ai pas été surpris euh, du résultat, c'est malheureux, mais on en est arrivé là.
4: Et l'Arabie saoudite, on l'a vu, qui sont oh. allés
11: en, en bourse récemment. C'est la
4: plus grande entrée en bourse de l'histoire de la bourse avec, oui. justement, une entreprise pétrolière. Donc, vente du pétrole, vente de l'armoire, ça fonctionne encore.
11: Oui, oui. Aramco euh, n'a pas vendu. C'est la compagnie nationale de pétrole euh, de l'Arabie saoudite. Ils vendent quelque chose comme 1% de la compagnie, euh, et on dit que c'est la compagnie la plus profitable au monde. Et euh, avec ce 1%, effectivement, ils vont chercher des sommes astronomiques euh, pour. Faire autre chose, par contre, parce que eux voient la fin du pétrole en Arabie Saoudite, ils voient bien que ils vont pas vendre de, de pétrole éternellement, et en fait, ce qu'ils veulent faire avec cet argent-là, c'est transformer leur économie et euh, faire une transition de l'économie pétrolière vers autre chose, mais pour le moment, ils ont besoin de vendre du pétrole
4: et tu parlais de la Chine et l'Inde, en même temps tu sais, la Chine et l'Inde c'était euh, des pays pauvres c'était des pays très pauvres là oui. soudainement se sont rendus des puissances économiques, ils ont enfin une, une classe moyenne qui peut euh, s'acheter des autos qui peut euh, voyager en avion oui. et là l'Inde et la Chine nous dit, ben écoutez, là, pendant des centaines d'années vous avez pollué sans, sans aucun problème et là vous nous demandez que maintenant nous, nous avons les moyens de consommer. Enfin, vous nous demandez de soudainement faire preuve de vertu. On peut les comprendre en disant, écoutez, allez vous, allez, allez vous promener là.
11: Oui et non. Oui et non, parce que euh, d'abord, euh, la question, c'est que tu sais, on peut jouer ça longtemps, ce genre d'argument-là. D'abord, il faut dire les choses que ce qui arrive en ce moment, c'est que l'Inde et la Chine sont toutes deux responsables de 80% des nouvelles émissions de gaz à effet de serre, d'accord? Donc, chaque fois qu'on réduit ici, eux augmentent là-bas, donc c'est comme si on, en fait on travaillait pour eux en ce moment, mmh. quand on réduit nos gaz à effet de serre en ce moment. Deuxièmement, euh, la Chine et l'Inde euh, continuent à utiliser un gaz, surtout en Chine ils utilisent un, 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 du charbon et en Chine, en, en Inde aussi, mais c'est extrêmement polluant. C'est en plus un charbon qui est de très mauvaise qualité, donc qui, qui contient beaucoup euh, de soufre, qui, qui pollue davantage. Okay. Donc je veux dire un instant là, euh, ces pays là. Euh, on, oh, c'est vrai, un développement économique important, mais tu peux jouer avec ça. Tu peux dire oui, mais en même temps, euh, ce développement économique, vous l'avez connu grâce à la science et la technologie euh, des pays occidentaux. C'est nous qui vous avons donné cette science et cette technologie-là. Par vous-même, vous, vous l'auriez pas eu, n'est-ce pas? Mmh. Euh, donc, moi, ce, tu sais, ce genre d'argument là où on dit, ah, ben, vous, vous l'avez fait, donc on va le faire. Non. Euh, je pense que, de toute façon, le problème actuel, c'est pas ça. Le problème actuel, c'est que, dans les pays industrialisés, on diminue notre... Euh, no, no, notre... Euh, su, no, nos émissions de, de gaz carbonique. On les diminue réellement au Canada, aux États-Unis, en Europe, etc. On diminue les émissions de CO2. Mais ces pays-là les augmentent. Alors, moi, je dis pas qu'ils doivent... Euh, ce que Mais... je dis, c'est qu'ils doivent aussi faire leur part et diminuer et ils ne le font pas il y a des, des gaz euh, ils pourraient le faire très facilement avec, euh, des, des, avec davantage d'énergie renouvelable ils pourraient le faire avec euh, davantage de, de, de centrales avec des nouvelles technologies nucléaires je ne parle pas de l'uranium et je ne parle pas euh, je parle du thorium par exemple, qui est très très peu, euh, qui, qui est très peu radioactif, qui est très sûr. Il y a toutes sortes de choses. Il travaillent dans ce sens-là aussi. Est-ce que mais mais me en fait, je, me fait, je me fais, je me fais, je
4: me fais l'avocat du diable encore oui, oui. pour la conversation. Euh, tu disais que on baisse nos émissions de gaz à effet de serre au Canada oui. et aux États-Unis pendant que là-bas ils augmentent. Est-ce que oui. ça donne pas raison à Trump en disant écoutez là, euh, les, les plus grands pollueurs c'est la Chine et l'Inde, qu'ils fa qu fassent leur effort, si les autres font rien, je sais pas pourquoi nous autres, on serrait la ceinture?
11: Non, parce que ce qu'il faut faire, c'est que. C'est parce que le problème. On s... Trump, comme d'habitude, mais toujours le doigt sur un bon pro... le problème. Il y, a, il y a tout à fait raison, c'est vrai, euh, il y a ce problème Mais, mais Trump ne croit pas non plus qu'il y a des réchauffements climatiques. Mmh. Le réchauffement climatique, c'est un vrai problème. Nous, on ne va pas trop en subir les effets au Québec et puis dans le nord-est de l'Amérique du Nord. En fait, il, va... il pleut davantage. On a des épisodes littéralement tropicaux euh, pendant l'été, ce qu'on n'avait pas avant. D'accord. Mais ailleurs, il y a de la désertification, euh, le niveau de l'eau monte, il y a vraiment des gros problèmes, ça provoque des migrations, ça provoque des catastrophes naturelles, ça coûte extrêmement cher à l'économie mondiale, c'est vraiment en train de détruire une partie euh, de, de, de l'habitat d'humanité oui, ça pose des problèmes globaux qui sont très, très, très sérieux. Et il faut qu'on se mette tous ensemble pour y travailler. Et il faut qu'on marche dans la même direction ensemble. Donc, dans ce sens-là, quand Trump dit, ah, oh, ben, ça sert à rien de... C'est comme ici, on pourrait dire, ah, oh, ben, ça sert à rien de de, 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 de cesser d'émettre des gaz à effet ou de serre ou diminuer puisque l'Inde est la Chine. Non, non, il faut qu'on continue dans cette voie-là. Mais, mais, mais,
4: mais le Parti libéral le veut justement, je te prends la balle au bon, le, oui, le oui. Parti libéral veut justement qu'on ait des gens d'états généraux sur... sur, sur les... Les changements climatiques, mais moi je me dis et là tu vas, tu vas me traiter de défaitiste Loïc avec raison, mais je non, me je dis me, <rire> même si on était vert, 20 vert, vert, le vert foncé s'appelle, oui, oui, oui. même si on était le, 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 exemplaire on est une goutte dans l'océan tu sais, si la oui. Chine et l'Inde continuent
11: à polluer qu qu'est-ce que ça donne? Oui, oui, ben, ça donne quelque chose mais ça donne pas grand chose mais il faut continuer à le faire pour justement passer à l'étape supplémentaire et dire à l'Inde et à la Chine bon, mais ben là ça suffit euh, on a assez ri, on a assez joué. Euh, même chose avec l'Arabie Saoudite et avec le Brésil. Euh, vous voulez qu'on achète de vos produits Très bien. Mettez-vous au vert, parce que sinon on va commencer à boycotter un certain nombre de vos produits. Et ça, ça va les faire bouger, parce que ça, ça va leur faire peur. Si mondialement les gens disent :« Mais ben, savez-vous quoi Non, ça suffit, vous respectez pas les normes non, environnementales. Ben, » on, on va boycotter leurs
4: produits, mais ils vendent moins cher. Ils on a tout leur intérêt produit, à acheter leurs produits qui est moins cher
11: qu'ailleurs. Mais ben justement, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut dire, faut tirer le trait, puis dire, ben, est-ce qu'on préfère sacrifier les intérêts, euh, on peut dire littéralement, malheureusement, de l'humanité à long terme, pour du profit à court terme, mmh. ou est-ce qu'on se dit, ben non, on va forcer les gens à payer un peu plus maintenant, puis comme ça, on va avoir des effets qui vont être moins négatifs à long terme je pense que c'est là le, le, le débat. Euh, puis je pense qu'on peut marcher dans cette direction-là. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui va les faire bouger maintenant, ces pays-là, ce pas des grands colloques internationaux, ce sont des mouvements circonstanciels et partiels, parce qu'on ne peut pas tout boycotter de la Chine ou des États-Unis ou euh, de, de, de ces pays qui ne font pas leur part, ou de l'Inde, mais partiels. Puis dire, bon, bah écoutez, tel produit là que vous fabriquez en Chine, ça pollue beaucoup trop. Ça pollue trop l'environnement, ça émet trop de gaz mais... à effet de serre. Euh, ça, on n'en achètera plus. J'aimerais que,
4: que les Greta de ce monde et les militants, euh, ben c'est bien de, de toujours viser l'Occident du, du doigt, mais j'aimerais ça que Greta Thunberg a, a, a faire la leçon en Chine et en Inde aussi. Là.
11: Ben oui, c'est ce que je te dis, c'est mmh. là qu'est le problème. Mmh. Mais, mais nous, pour pouvoir faire la morale aux autres, faut qu'on continue, par contre, à faire des efforts, puis qu'on continue à, à diminuer nos, nos émissions de CO2 et de, de, de gaz à effet de serre. faut qu'on continue à faire ça. Parce que si on le fait pas, si on ne diminue pas, et le Canada le fait, euh, les États-Unis l'ont fait, reste à voir ce qui va arriver avec Trump, là, mais l'Europe le fait, donc on peut dire aux autres, non, non, faites votre effort là, faites un effort supplémentaire nous on l'a fait, faut que vous continuez à le faire, et je trouve qu'ils ne font pas assez d'efforts, et je dis le boycott est une des façons de le faire un boycott, pas sur tous les produits tout le temps mais un boycott partiel circonstanciel pour certains produits qu'on identifie, on dit ça là vous, avec ça, vous produisez beaucoup trop de gaz à effet de serre. On va cesser d'en acheter si vous changez pas votre votre façon de faire. C'est tout. Parce que c'est la seule chose qui va les faire bouger. L'argument financier les fait bouger. Et tu sais, on n'est pas les seuls à faire ça. Les institutions financières internationales commencent à penser comme ça. Les gens tu sais, qui ont des grands les grands fonds de retraite internationaux, ils commencent à retirer leurs billes des industries qui sont trop polluantes en leur disant, non, vous polluez trop, on veut pas placer notre argent là. Et sais-tu quoi Ça marche, ces industries disent, ben, savez-vous, on va devenir plus vert, hein, puisque...
4: C'est une ré ré révolution dans les têtes qu'il faut faire, ce que tu dis, parce qu'on est habitué, comme gouvernement et même comme individu, à penser à court terme. C'est vraiment ça. Et là, ça nous demande de penser à long terme et même de penser à la vie lorsque nous ne serons plus là.
11: Oui. Et tu vois, il y a un autre problème. C'est qu'il y a parmi, il euh, y a sur cette terre des gens qui ont des croyances religieuses qui sont complètement loufoques. Mmh. Les Indiens, les Hindous, par exemple, ont grande partie, pensent que euh, toute la vie euh, sur Terre est un cycle, euh, puis qu'il y a plusieurs cycles, on avait un âge d'or, puis on a eu un âge de bronze, et on est dans le dernier âge en ce moment, et puis, quand il y aura une fin du monde, ben, le monde va renaître avec un nouvel âge d'or, donc bon, c'est pas si grave qu'on pollue tant que ça, tu dis mais non, et oh Il <rire> y en a d'autres qui vont dire, les évangélistes, c'est 25% de la population aux États-Unis, dire, ah ben, c'est merveilleux si la fin du monde arrive parce que Jésus va arriver. Eh oui. que, oh, oh, non, non, non écoutez, d'abord, c'est pas sûr que les, les changements climatiques amènent la fin du monde la fin de l'humanité. Ça va nous faire très mal, mais c'est pas sûr. Puis ensuite, c'est des croyances loufoques. puis ensuite C'est ça,
4: le, le, le seul monde qu'on a et qu'on connaît jusqu'à maintenant, à, à preuve du contraire, c'est celui-ci.
11: Oui, oui. C est c est Bolsonaro, si Jair Bolsonaro, comme euh, le Premier ministre euh, de, euh, de, de, de l'Australie, est, est très proche de ce genre de croyance. Euh, le Premier ministre australien est un pentecôtiste qui a ce genre de croyance-là. Les pentecôtistes ont ce genre de croyance-là. Puis la femme de euh, Bolsonaro est une évangéliste. Tu sais, tu dis, à un moment donné, oui, mais si ces gens-là pensent comme ça, c'est peut-être aussi parce que derrière, en partie, il y a une espèce de, de substrat mmh. religieux qui les fait penser comme ça. Euh, Xi Jinping, athée, hein, puis tu vas me dire, mais là, oui, oui, il est athée, donc il y a... non, non, effectivement, il est athée, mais lui, c'est un fondamentaliste communiste, et lui pense que tout ce qui l'humanité, avec ses, des progrès scientifiques, va arriver à venir à bout de tous les problèmes. Donc, c'est pas si grave. S'il y a des problèmes, les problèmes, en fait, sont des opportunités pour qu'on trouve de nouvelles solutions. C'est euh, dit oui, mais c'est parce qu'on les trouvera peut-être pas à temps, les solutions, mmh, tu sais. il euh, y a ça aussi qui joue. Donc, il faut aussi lutter au niveau de la façon de penser de ces gens-là, au, au niveau des croyances. Non, non, mais c'est vraiment très, très
4: bon. C'est un excellent point. La religion, euh, à la limite, est contre-productive est contre et nous, nous, nous nuit plus qu'elle nous aide. Certaines formes de religion, oui. euh, c'est toujours un plaisir de te parler, c'est toujours un plaisir de te lire. Merci beaucoup, Loïc Tassé. As Merci. C'est un plaisir, Richard. Salut. Merci, salut. Et Jean-François Dumas, euh, qui trouve que les chroniqueurs abrutissent les gens. Je pense pas que là, il est assez abruti, les gens. Moi, je trouve que c'est des opinions intéressantes. Puis euh, c'est le fun de discuter avec des gens qui ont des opinions,
0: M. Dumas. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Martino. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez. Politiquement incorrect.
4: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier du Père Noël. Salut, Denise.
2: Oui, bonjour. Je veux vous dire avant tout, parce que je ne veux pas l'oublier après. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour, 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 me, pour me dire que euh, vous m'aimiez trop <rire> et que je vous aimais trop. Et je n'ai pas répondu, parce que ce que j'aurais répondu, c'est que lui. Cette personne-là, c'est un homme. Cette personne-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer.
4: <rire> puis c'est une personne jalouse. C'est un gars de qui est Noël. jaloux. Exactement, celui qu'on peut aimer. <rire> Merci beaucoup. D'ailleurs, dans Le Devoir, aujourd'hui, il euh, y a un intellectuel qui écrit « Est-ce qu'on devrait oui. dire oui ou non aux enfants que le Père Noël n'existe pas? » Puis Normand bayard oui, a écrit oui. là-dessus. Puis Il y, y a comme tout un débat. Et vous ajoutez oui. votre grain de sel là-dessus. Est-ce qu'on devrait dire... dire...
2: Fait le papi... Oui, parce que j'ai fait le papier hier. Oui. Mais mais euh, dans le devoir, évidemment, quand un intellectuel écrit, il ne cite pas ses sources d'inspiration <rire> et il ne nomme pas, comme nous, on fait quand on écrit, on dit, ça va lu ben la lucide ben dans la oui. dans le devoir et tout. Oui, oui, j'ai vu ça, oui. C'était difficile, il fallait se rendre à la fin pour comprendre ce
4: qu'il voulait dire. <rire> oui, exactement. Mais là, il ouais. y a donc, il y a toute une discussion. Euh, euh, on ouais. devrait euh, dire à nos enfants que le père Noël n'existe pas, de ne pas les amener en bateau, de ne pas leur faire croire des choses qui n'existent pas, de les rendre lucides dès le plus jeune âge.
2: Exactement, et de leur dire plutôt que c'est l'apocalypse, n'est-ce hein, pas, que la planète va éclater en 2000, qu'en 2030 on sera plus là, parce que les mêmes gens qui pensent, qui disent, qui, qui disent ça, qu'il faut pas raconter des, des histoires euh, qui sont pas, qui sont pas vraies, mais c'est les mêmes qui, qui soutiennent, qui soutiennent la, la venue de l'apocalypse pour bientôt. Donc, ça fait partie des contradictoires, des contradictions de l'époque, et ça fait, ça dit quelque chose encore une fois sur ce qui se passe dans la société et d'ailleurs je dirais qu'à cet égard pas la... on voit bien ce qui se passe en politique mais c'est pas la politique qui définit ce qui se passe c'est que la politique elle, elle est elle, on, ça déteint sur la politique mmh. cette espèce de perte des repères cette espèce de, 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 de traumatisme dans lequel vivent les gens mais attention, vivent les gens en Occident parce que dans les autres, ben oui. dans les pays qui ne sont pas des pays occidentaux, qui ne sont pas les, les pays qui, conna, qui ont connu le progrès, mais le vrai progrès économique qui a créé la classe, la classe, la, la classe moyenne et tout, et, et qui ont quand même, dont la situation est incomparable avec celle des pays euh, qu'on appelait avant en voie de développement, eh ben on ne pense pas de cette façon-là. Mais nous, c'est ça. Et il y a autre chose de très important, et là, c'est un sujet qui, qui, vous je sais que ça vous touche, c'est que la, la, le rejet des religions en Occident, mmh. eh bien, on ne peut pas rejeter des grandes religions qui ont défini l'Occident.
4: Ce que vous dites, c'est que le rejet des religions appauvrit les gens, ce que vous dites.
2: Oui. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de repères parce que pour construire les repères que nous avons, nous, on, notre inspiration, c'était ce qu'on appelait la civilisation occidentale, c'était ce qu'on appelait aussi la civilisation judéo-chrétienne. Mmh. D'accord Eh bien, il y avait des repères, et des repères qui se sont transmis de génération en génération, de siècle en siècle, et qui se sont améliorés au nom d'une chose, c'était, au fond, c'était euh, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, qui est le message évangélique. et Personne n'est contre ça, n'est-ce pas? Mm. Euh, que ça a été dit par Jésus, ou que ça a été dit par, par, par Yahvé, euh, c'est quand même un message euh, d'égalité. Hein? C'est qu'il faut s'aimer les uns les autres. On ne dit pas n'aimez que les gens comme vous. On ne dit pas n'aimez que les marginaux mm. comme vous quand vous êtes marginal. Hein? on dit aimez-vous les uns les autres donc c'était et toutes nos institutions ont été construites sur ça, sur l'amélioration euh, de la qualité de vie des êtres humains et sur aussi euh, le progrès qui est un progrès pas seulement euh, économique, qui est un progrès social, qui est un progrès psychologique et euh, qui est un progrès moral aussi et là on n'a plus de repères alors, les gens se réinventent des peurs, parce que l'apocalypse planétaire, ça ressemble à l'apocalypse qui nous qui nous transmettait, moi je suis plus âgé que vous encore, mais vous l'avez connu aussi, oui. c'était qu'on si allait au diable si on n'était mais... pas pur, n'est-ce pas si on, si on péchait. Et pécher, c'était aussi ne pas aimer son prochain. Donc, il y avait des codes.
4: Et, et, avait on, des on en parle codes. souvent, une religion, c'est pas seulement un système de croyance, c'est aussi une culture. C'est une culture. Est une culture. Est et Est-ce que, est que vous croyez que dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, même les gens qui n'ont pas de fibre religieuse renouent soudainement avec leur culture religieuse? Alors, qu ce
2: qu'ils cherchent? Et leur culture, c'est quoi? C'est ce qu'ils sont. C'est mmh. leur identité. C'est ce qui, euh, ce sont les valeurs qu'on leur a transmises quand ils étaient petits. Et même des gens qui ont aujourd'hui, disons que les gens aujourd'hui, 35, 40 ans, ils se souviennent de leur enfance au temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est la fête de Jésus mmh. pour les chrétiens, mais ça devient la fête des enfants pour tout le monde, quelque part, puisque c'est organisé aussi autour de, autour de l'enfant, hein. Et d'abord, le message était d'abord évangélique, c'était organisé autour de l'enfant Dieu. Bon. Alors, maintenant, c'est les enfants, euh, mais ce sont les enfants qui sont les enfants. Maintenant, c'est l'enfant roi. Hein?
4: Mais il mais, mais y a quelque chose de. de, de c'est l'espoir aussi. Noël, là, la, 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 la messe de minuit, sûr. tout ça, c'est la fête de l'espoir.
2: C'est C'est certain et les chants, comment il se fait? Moi, je suis toujours étonné quand je vois des, des, des gens qui ont justement dans la 30-40 ans, mais tu sais, ils écoutent menu Chrétien. Mais menu Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit descendu jusqu'à nous. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est une représentation humaine de ce qu'est l'espoir. Et c'est quoi l'espoir? C'est d'être plus heureux. C'est d'être... d'avoir une vie... Euh, de vivre avec des gens que l'on aime en
4: paix en paix de, par et de pardonner aiment, de pardonner et
2: de pardonner et il y a une chose très importante qu'on a perdue et je dirais que dans la religion cathol catholique c'est encore plus fort que dans la, ça, que dans la religion protestante parce que vous savez que chez les protestants on se, confesse, on se confessait direct, directement à Dieu nous on passait par une intermédiaire quand on faisait oui, ce qu'on appelait des oui. quand on appelait des péchés Hein, euh, désobéir à maman, c'était c'était péché, puis euh, se masturber pour les garçons, c'était péché. Euh, donc on allait le dire à quelqu'un qui représentait le bon Dieu et il nous pardonnait. Et on sortait du confessionnal allégé. Mmh. Maintenant plus personne mmh. ne nous pardonne rien.
4: Mmh.
2: Alors on est obligé de faire de se dire mais alors on se et... sent coupable.
4: Hein? Et de faire croire au Père Noël, on revient là en terminant ah, voilà. parce qu'il reste peu de temps, mais oui. c'est oui, de, oui. de, de dire aux enfants, hum. un, la magie, euh, oui. euh, deux, oui. euh, l'espoir, euh, de, 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 de les décoller un peu du monde, leur ras des pancrètes avec euh, tout oui, ce qui est absolument. mauvais et de les, de, de les élever dans un justement, de leur oui. faire croire quelque chose.
2: Oui. Mais je vais aller plus loin. J'ai donné dans, mon, dans ma chronique d'hier, j'ai dit qu'il y avait maintenant des, 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 des femmes qui disent qu'il faudrait que ce soit la mère Noël et non plus le père Noël. Eh bien, mmh. moi, je dis qu'effectivement, le père Noël que les enfants aiment, ça, c'est un homme qui est bon pour les enfants. Parce qu'on sait qu'il y a mmh. des hommes qui sont méchants pour les enfants. On sait ça. Hein? C'est la réalité aussi. Mais il est bon. C'est un homme qui est bon. Et en ce sens-là, moi, je trouve que c'est épatant parce que ça dit qu'il y a des hommes qui sont bons mmh. dans, dans mmh. nous, dans une société mmh. où on croit que tous les hommes sont des méchants et tous les hommes sont des salauds, pour prendre une expression plus idéologique.
4: Mais, mais quelle conversation! On est parti du Père Noël pour parler de plein ouais. de choses et j'adore parler avec vous, Denise, vous le savez, parce que vous m'aidez à combattre mon cynisme naturel. Quand je vous parle, oui. vous me donnez foi un peu plus en l'humanité. Merci beaucoup.
2: Mais c'est sûr que vous avez foi en humanité, parce que, parce que ça se sent aussi dans vos papiers, vos petits lapins, puis toutes vos histoires, là, vous cherchez aussi quelque chose. Et nous sommes à la recherche oui. de quelque chose qui nous grandit.
4: Oui, qui nous... Alors, je,
2: je voudrais qu'on souhaite à tous nos éditeurs, ceux qui nous écoutent, et je voudrais vous le souhaiter à vous et à votre famille, à Sophie et à votre fils, euh, je voudrais vous souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne année. Et, Et vous non aussi. Pas un joyeux, un joyeux décembre, <rire> ou, hein, voyez, vous voyez ce que je veux dire. Gardons les mots de la nostalgie de notre enfance Tout à et fait. Transmettons, le, transmettons ces mots à nos enfants qui vont perpétuer ça.
4: À vous et à Jim aussi, merci beaucoup Denise. Joyeux Noël, bonne année, et merci à ma
2: petite fille Rose, Rose. ma maintenant oui. et à mon fils évidemment qui, qui m'a rendu si heureux et ma belle fille qui, qui m'a donné le bébé, ça change la vie.
7: Je vous merci, embrasse je vous embrasse, embrasse
2: tous nos auditeurs. Merci, au revoir. Au revoir.
7: Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
4: On va parler de cinéma, ma passion, avec Maxime Demers, l'excellent critique au euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, on s'en allait pour une rétrospective de la décennie. On a seulement 15 minutes. On va essayer de squeezer ça là-dedans. Hey, salut, Maxime. Salut. Tu m'as envoyé ta liste des films préférés de la décennie. Euh, J'ai eu, eu une petite peine. Ce oui. que tu as oublié. C'est un oubli. Parasite. Oui. Tu n'as pas mis Parasite dedans
9: tellement récent ouais okay. c'est ça euh, écoute j'ai j'ai pas mis Parasite parce que c'est cette année oui.
11: euh,
9: j'aurais très bien pu mettre d'autres films de cette année aussi là puis tu sais j'ai même pas mis Roman là genre, je me suis aperçu hier ben oui. envo -envo envoyé <rire> que j'avais pas mis Roman parce que Roman est sy symbole aussi de la montée de Netflix là donc euh,
4: est-ce que tu t'aurais mis est-ce que tu mettrais Irishman?
9: Ben, c'est ça. Oui. Peut-être peut plus Mariage Story, mais oui... Ah oh oui,
4: Mariage Story. Écoute, quel beau film.
9: Ouais, c'est un beau film sur un divorce. <rire>
4: oui, mais c'est un <rire> film qui est dur.
9: Oui, oui, c'est ça. Puis c'est un film qui, euh, qui, qui est d'une vérité incroyable, en fait. C'est ça, ça qui est renversé dans ce film-là. Tout est... Tout est précis, les, les silences, les, les dialogues, les réactions. C'est un film qui est... Moi, je trouve ça incroyable. Je, en fait, je l'ai revu une deuxième fois en fin de semaine.
4: Ah oh oui, ah ouais. oh oui, non, c'est vraiment Adam Driver. Il s'avère un comédien formidable.
9: Oui, puis Scarlett aussi. Oui. Bon, Scarlett est dans le paysage depuis... Depuis qu'il ouais, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais euh, à mon sens, elle n'avait jamais eu, peut-être à part Loss in translation, elle n'avait jamais eu ce, là, jamais eu ce, ce genre de rôle-là qui, qui nous permet de voir vraiment ses qualités d'actrice. Euh, c'est une grande actrice.
4: Donc, c'est un couple qui se sépare et puis qui essaie de faire les choses de façon euh, harmonieuse et finalement, les avocats embarquent là-dedans et là, ça devient une guerre à finir entre les deux. Très, très ça. touchant. Écoute, euh, moi, je suis d'accord avec toi. Tu, tu, tu me dois envoyer les listes de dessins. Un de mes films, vraiment, là, on parle de cinéma commercial, de cinéma d'action. Euh, hum. Mad Max Fury Road, c'était. Oui, d'accord C'est un chef-d'œuvre.
9: Oui. Chef C'est incroyable ce film-là parce que je sais. En fait, là, en plus, là, je suis en train de préparer pour le journal un, un top 20 hum. de, la, de, 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 de du millénaire, en fait jusqu'à maintenant le top 20 pour euh, depuis 2000 puis je l'ai même mis dans le top 20 parce que pour moi c'est un oh film oui. c'est un film qui c'est un film oui c'est un film commercial c'est un film qui a beaucoup marché c'est un film d'action c'est un film grand public un blockbuster à la limite mais il y a quelque chose dans ce film là au niveau cinématographique qui est incroyable quand tu y penses l'histoire ça se résume à une poursuite mais euh, mais c'est tellement fait de façon incroyable sensorielle. Euh, pour moi, c'est un film. Euh, et, un film marquant. Et,
4: et avec les euh, images, euh, tu sais, CGI là, où, euh, ouais. au minimum, là, c'est vraiment c'est des vrais camions qu'on voit, c'est des c'est des vraies cascades, c'est pas fait sur ordinateur et ça fait du bien
9: niveau-là. Ils, ils ont vraiment tourné des scènes pour vrai. C'était quelque chose qu'on ne voit plus là, maintenant avec les films de super-héros qui sont faits avec des, sont des, fonds, euh, des fonds verts, Tout avec des, des, des effets visuels ajoutés par ordinateur. Là, ça, ce film-là est rafraîchissant. Est qui
4: forme. nous aurait dit qu'un des meilleurs films d'action de la décennie aurait été fait par un gars qui a quoi? Plus de 70 ans? George Miller? Ben oui.
9: Ben oui, c'est ça. c'est Puis Dans le fond, une, une forme de... de de suite euh, ou de, de, de remake de ses propres films aussi. Là, tu sais. Fait que... Euh, non, c'est formidable. Là.
4: Écoute, Maxime, il y a une, un critique, une, une association critique qui a nommé Denis Villeneuve, cinéaste de la décennie. Mmh. Euh, c'est quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce qu'il a fait quand même Arrival, il a fait Incendie, il a fait la suite de Blade Runner, qu'on aime ou pas. C'était quand même un, un tour de force formel. T'en penses quoi?
9: Ben, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce choix-là. C'est drôle parce que hier, je voyais passer que cette même association-là <rire> avait nommé, avait nommé l'actrice de la, de la décennie... Et je suis un petit peu moins d'accord avec le choix de l'actrice de la décennie, qui? mettons. Mais ben, c'est euh, voyons puis là, son nom m'échappe, là, je me sens mal là. Non, non. Mais c'est l'actrice de Charlie's Angels, euh, du récent Charlie's Angels, là, qui jouait dans les Ah euh, oh, oui, Twilight. qui
4: jouait dans les films, dans les Twilight, oui, oui, ouais. oui, euh, oui, oui. Kristen, euh, Kristen Stewart.
9: Stewart, c'est ça. Alors là, j'étais un petit peu moins... Euh, <rire> je pense que ça discrédite un peu. <rire> mais, mais pour le choix de Denis Villeneuve, on ne peut pas nier que son ascension à Hollywood, qui a débuté en 2003, en fait, qui a débuté en 2013 avec Prisoners, et même un petit peu plus tôt avec Incendie, qui avait été nommé aux Oscars, c'était fulgurant donc euh, je trouve que c'est un choix qui est logique parce que Denis Villeneuve depuis euh, depuis le début la décennie euh, a grimpé les échelons à Hollywood puis est devenu, mine de rien, euh, maintenant un des cinéastes les plus en demande à Hollywood là, avec le Blade Runner qui est sorti écoute, euh, euh,
4: il, y a, il y a Spielberg il y a J.J. Abrams et il y a lui c'est ben vraiment ça, ça c'est incroyable
9: il est, dans des, il est dans les tops avec Christopher Nolan ben c'est oui. ce genre de cinéaste-là qui qui fait des films à gros budget euh, de qualité.
4: Et des, euh, films donc, de, des films presque des films d'auteur à gros budget. Là.
9: Exactement, un rival. D'ailleurs, j'ai mis un rival dans, euh, dans mes tops de la décennie parce que pour moi, c'est un film qui est un film de science-fiction euh, brillant. Euh, puis super bien faite. Moi, je pense que c'est un des meilleurs films de science-fiction de, de la décennie, clairement.
4: Euh, tout à fait qui est un film. Sur la... ben même
9: pu mettre Blade Runner aussi.
4: Ouais, un film sur la communication. Arrival. Comment communiquer avec des gens qui n'ont pas les, les mêmes codes que nous euh, Écoute, dans les films étrangers, Tommy, là, je suis d'accord avec toi. La vie d'Adèle, que moi j'ai adoré. Parle-nous de la vie d'Adèle. Pourquoi tu l'as mis
9: pour moi, c'est un film, on parlait tantôt de, de mariage story, là sur la, la, la vérité. Là. Pour moi, euh, La vie d'Adèle, c'est ça. C'est un, un film sur une histoire d'amour entre, entre deux, deux, jeunes, deux, deux jeunes femmes et la façon c'est filmé mmh. alors là il y a eu toute une controverse qui venait avec mais la façon que c'est filmé c'est le, le réalisateur Abdelatif Keshich a pris son temps il a, il a filmé ça comme un, un documentaire alors ça, ça, ça a poussé à bout les actrices parce qu'il leur demandait de répéter des scènes des, des, à Vitam aeternam pour pouvoir filmer ça même les scènes de, de nudité et de, de, de sexualité mais il y, a une, il y a une vérité dans ce film là il y a une sensibilité, il y a une touche euh, magique tu as l'impression de, de vivre une, une vraie histoire d'amour à l'écran puis de la voir se former euh, moi pour moi c'est un film qui euh, qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs il a gagné la palme d'or euh, il y a quelques Merci. années c'est un c'est un, un grand film mais qui a été fait dans des conditions très difficiles parce que c'est un réalisateur qui qui travaille de, dans, dans la douleur, qu'on peut dire.
4: Exactement. Et Estad... voyons comment elle s'appelle, Adèle Estagropoulos. Estad... 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 mon Dieu, j'ai l'écrité ouais. à dire. c'est. Oui, c'est l'actrice tu... qui a été révélée dans ce film-là, oui. C'est une comédienne absolument formidable. Et écoute, tu, tu, tu mets dans ta liste aussi euh, des films de la décennie, un petit film indépendant, mais ceux qui l'ont vu, qui l'ont aimé, euh, l'ont tatoué sur le cœur, c'est « Call me by your name », qui était une surprise. Ouais, donc...
9: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça a été une belle surprise, c'est un petit film qui a été tourné avec quelques, une poignée de millions, je pense, là. Euh, qui a un peu révélé, même si je pense qu'il était déjà un peu connu avant, mais Timothée Chalamet, l'acteur que que tout le monde s'arrache franco-américain, oui. que tout le monde s'arrache depuis. Là. Euh, moi, un, on parle d'histoire d'amour. Euh, je pense que c'en est un grand un euh, grand film sur une histoire d'amour, sur un jeune homme. Qui, euh, qui a des pulsions euh, sexuelles et qui est euh, homosexuel. Euh, je pense que c'est un film qui a marqué beaucoup de cinéastes d'ailleurs Xavier Dolan ne, ne cache pas que son film Mathias et Maxime il s'est inspiré ah oui. il l'a inspiré pour ça euh, je trouve que c'est un, un, un beau film c'est un un une des qui...
4: scènes vraiment les, 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 les plus cultes de la décennie la, 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 ouais. la, la discussion entre ce jeune là et son père à la toute fin du film qui est assez, assez incroyable ouais,
9: ouais, ouais, effectivement son père qui lui révèle des choses qui, oui. euh, qui dans le fond euh, qui, que, que lui même ne s'attendait pas là c'est vraiment très, très beau comme film. Puis, euh, oui.
11: Écoute,
4: je vois ta liste de films, dont le réseau social sur network de David Fincher, ouais. qui est un film incroyable. C'était une bonne décennie pour le cinéma, quand même.
9: Ben, moi, je trouve que oui. Je trouve qu'il y a eu il y a eu... Euh, y a eu euh, là, j'ai mis le réseau social que j'ai revu récemment, euh, parce que je voulais mettre un film de David Fincher, puis je trouve oui. que David Fincher, c'est un de ses meilleurs qui peut-être a été sous-estimé et qui, qui a très bien vieilli même si ça raconte une histoire euh, il n'y avait pas beaucoup de recul sur cette histoire-là, mmh. ça raconte la création de Facebook, le film est sorti en 2010 euh, ça raconte une histoire qui s'est déroulée quelques années plus tôt Mais je trouve que oui euh, ça a été une puis on est dans, une, dans, des, dans des années de changement aussi au niveau du cinéma, c'est ça qui est intéressant je trouve que y a, on, en 2010, il n'y avait pas encore vraiment Netflix euh, et là, maintenant, on est dans les euh, dans un changement au niveau des, euh, des plateformes de diffusion, on, le cinéma.
4: Et tant mieux. Il faut pas être nostalgique. Là. Euh, moi, j'aime ça aussi. Pas. regarder euh, des films sur mon grand écran d'ordinateur. Ouais. Aucun problème. Et tu mets aussi un, un film qui était vraiment la surprise de la décennie, c'est Get Out.
9: Oui, ça, c'est euh, effectivement, c'est un film qui, qui... Écoute, ça avait été... On parle tantôt d'un film à petit budget, le Cormier By Your c'est encore plus petit budget, puis c'est un film qui a rapporté des millions et des millions. C'est un des films, je pense, un des films les, les plus lucratifs de l'histoire du cinéma. Personne n'avait vu venir, ce film-là. Et ça a révélé un cinéaste qui s'appelle Jordan Peele, euh, qui a fait ensuite un film qui s'appelle Os, qui est sorti plutôt cette année, qui est vraiment très, très bon aussi. Un des meilleurs films de l'année, selon moi. Euh, c'est un cinéaste qui fait de l'horreur, fait du cinéma de genre mais en abordant des thèmes qui sont très euh, très, comment dire pas tabou mais très délicats aux États-Unis oui. sur le racisme euh, puis ce film-là, Get Out est un film sur le racisme et c'était fait de façon un peu un, un, un polar à la Kubrick si on veut là. Oui. et c'était fait de façon brillante donc c'est un film qui vient euh, secouer l'Amérique euh, avec du divertissement. Ça fait que c'est brillant. Là.
11: Et
4: euh, bien sûr, Mommy, euh, qui était peut-être le film québécois de la décennie, qu'on pourrait dire. Là.
9: Ouais, c'est ça. Il y, y, y en a quelques-uns quand même, hein, où, euh il y a eu Incendie aussi. Oui. Euh, il y a eu euh, même Monsieur Lazare, euh, Bell. Euh, C'est des films qui... Euh, il y a eu une, une émergence de, de nouveaux cinéastes euh, dans cette décennie-là. Euh, Denis Villeneuve, bon, euh, il était là avant, mais il est revenu au cinéma avec Polytechnique en 2009.
4: Jean-Marc Vallée avec euh, Jean Dallas Buyers Bayer. Club, qui a une belle ouais. carrière aux États-Unis. Donc, écoute, j'ai très hâte. De, tu publies ça quand, toi, ta liste euh, de films dans le journal?
9: Il va y avoir dans les, pendant le temps des fêtes, là, ça, okay. ça va être des, des listes de top de l'année, top de la décennie, top de
4: la, des 20 dernières bon, années. On aime ça, des listes. C'est le fun des listes. Oui, c'est le temps des listes. Là. <rire> Tout le monde aime ça. Ben, J'aime bien te lire, Maxime Demers. Merci beaucoup. Merci, Richard. Salut, salut. salut. Euh, Jonathan, tu m'as mis en tabarnouche, toi, à ma tête. <rire> ah, tu m'as mis en tabarnouche. <rire> Tu m'as envoyé, envoyé un SMS que j'ai lu dans la pause, puis tu parlais de Jean-François Dumas, puis qui dit que les chroniqueurs ab
3: abrutissent les gens. Oh, oh. Ben, mon... Bien, je vais en, parler en ouverture d'émission. Ouais, puis ouais. tu sais, moi, j'aime beaucoup Jean-François Dumas. Il est super intéressant, puis euh, je sais que Benoît l'aime bien, puis je trouve ça toujours intéressant de, de prendre connaissance de ses bilans. Mais en même temps, de, de façon plus générale, en partant de, de des commentaires... Ouais. Euh, émis par Jean-François Dumas et écrit également dans sa revue de l'année, je, je commence à me demander c'est quoi cette espèce d'obsession à dénoncer la présence de l'opinion dans nos médias. T'sais, Catherine Dorion, là qui, mm. qui trouve ça bien épouvantable. Hier, j'ai spécifié que Catherine Dorion, là, elle s'en prend beaucoup à Québécois avec l'histoire du plan d'aide aux médias Puis est-ce que les, les, les chroniqueurs devraient être admissibles ou pas. Alors que c'est un faux débat. là. T'sais, tu sais, comme moi, que 98 des chroniqueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec, des sont des pigistes. Ben oui. Il y, y aura pas de crédit sur la masse salariale. Ce ne sont pas des salariés. Ben oui. C'est un faux débat. Et là, tu sais, de parler de la place de l'opinion, est-ce que l'opinion prend plus de place? Oui. Est-ce que c'est à cause de l'opinion qu'il y a un peu moins de journalisme? En tout cas, pas, mais qu'il y en a moins de journalisme. Je pense pas. C'est la tarte publicitaire. Si tu ben, veux pense créer pas, des moi, cas, moi, des cases que, pour des nouvelles... Je pense
4: qu'il y a des gens... Regarde, euh, parlons du journal à Montréal, où on écrit, oui. toi puis moi, le journal de Québec. Il y a des gens qui achètent le journal pour l'opinion. Puis ça, ça fait plus d'argent dans les poches du journal. donc, ça leur fait plus de... Plus de avec cet argent-là, ils peuvent financer des enquêtes. Je, vois pas mais le problème, je pense hein. que
3: c'est une question d'équilibre. Ah oui. il, un, il y a un sage que je connais, un nommé euh, Martineau, qui <rire> disait que les chroniqueurs, nous autres, on est la sauce sur le steak. Sur le hein. steak tu Exactement. Bon, Exactement. Mais, ça, les, les, les journalistes sont essentiels, mais en même temps, là, je, je, je parle de ça et Parler dans le milieu des médias de la dualité ou de la complémentarité entre le rôle de chroniqueur et de journaliste, c'est l'équivalent de parler de religion dans un party de Noël, à, dans un party de famille. <rire> non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de tabou. Oui. C'est comme, il ne faudrait pas parler de ça, mais je, je, je vais enregistrer un mot, tantôt, moi. OK, puis tu parles de, de quoi, De, aussi, de se faire ben... démoniser, ça va être correct. Ben oui. hey, je, je reçois le premier candidat euh, officiel dans la course à la chefferie au, au Parti conservateur, hein? hein, quelqu'un qui n'est pas connu du grand public Brian Brulotte. C'est un, un, un ontarien, mais qui un, un français euh, impeccable qui a été impliqué depuis des décennies je te dirais dans l'organisation du Parti conservateur c'est quelqu'un qui connaît le parti mais qui ne s'est jamais mis au devant et là il a, euh, il a confirmé au réseau anglais hier qu'il se lançait officiellement dans, dans la course, il va être ici, il est en studio il est déjà là dans, dans, dans le corridor, première entrevue qu'il va donner euh, au Québec de, Brulette. De, de, de Brian Brulotte ok, excuse-moi il est parti. Enfin, Bonsoir, <rire> il est <rire> euh, <rire> <rire> Et puis euh, maître Vincent Monmini va venir nous parler de cette nouvelle qui fait pas mal réagir dans le journal. Euh, le jeune qui a tué sa conjointe en étant gelé comme une bine, Mais en oui. plus de textos au volant, a quatre ans, a copé d'une peine d'une année de prison, Une peine très clémente. On va en parler avec maître Vincent Monmini. Euh, bravo champion Stone, puis euh, ouais.
4: sur ton au, au texte là, ben oui. Alors t'écoutes bien sûr avec mode ici. Merci beaucoup à. Mary Lefebvre, à la recherche Fred Rio, à la console et parfois au micro. On se reparle demain à 8h. Passer une excellente journée politiquement incorrecte.
11: Bonsoir! <rire> <Mais les parties! rire>